0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Cat Weekly más. Si mal recuerdo, creo que este es el 72.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Que okay, me equivoque, igual ahí en pantalla les va a estar apareciendo. El día de hoy tengo un invitado que se ha venido cocinando sin que él <laughs> lo sepa. Eh, se ha venido cocinando ya desde... Cuatro años para acá eh, o tres más o menos. Eh, Carlos, cómo estás? Estamos
1: muy bien. Eh, pues primero me siento halagado de que me tengo cocinando cuatro años.
0: Sí. Estoy este. Pero sí sabes por qué, ¿no? Pues, o sea,
1: más o menos. Pues este, a lo que tengo entendido, algunos de, de nuestros retoños de ahí de la Facultad de Idiomas, Ajá. este, pues han trabajado aquí con ustedes. Sí. Y pues no sé qué tantos chismes y qué tan buenos, qué tan malos. Pues mira,
0: la verdad ha sido, ha sido bastantes buenos comentarios en uh -huh. cuanto a cómo han aprendido japonés, eh, la historia. De hecho, hoy está produciendo el episodio también uno de, de tus retoños. <ríe> eh, Leila, que es también guía de japonés aquí en Cat Básicamente todos, pues digo, el episodio lo dice, ¿no? Eh, esto... Se quiere tratar como una introducción al idioma, pero desde tu historia, ¿no? Desde tu experiencia con el idioma. Pero antes de llegar a eso, ¿eres de Tijuana, Carlos? Así es. este, soy de Tijuana. He vivido aquí
1: toda mi vida. Bueno, recientemente estoy viviendo en Rosarito. Okay. Pero, este...
0: ¿Por el vivido... ruido de
1: la ciudad o...? Uh, no, es tanto por comodidad y además porque para mi trabajo en la ah, universidad... Okay. Es un solo taxi. Curiosamente, está, está más cerca, está más cerca este, geográficamente donde vivía aquí en Tijuana, de la universidad, Orale. pero por el tráfico y lo que quieras, son mm. dos taxis y es más tiempo. Sí. Y desde mi nueva ubicación, pues, sí. una cosa que ya no vamos a parar nunca de Tijuana. ¿no?
0: Sí. Hay, hay muchas personas que, que ven el, estos episodios que no son de aquí de, de Tijuana, incluso de México, eh, principalmente en el podcast, Ajá. nos enteramos de que el segundo lugar es Turquía, porque no sé pero posiblemente haya muchos paisanos por allá. Eh, pero para los que no saben, eh, UABC pues, es una de las universidades más importantes a nivel nacional, incluso. Es correcto. ¿no? Sí. Entonces, eh, para que estén en contexto, eh, Carlos está dentro de esta universidad, dentro de la Facultad de Idiomas. Ahí das japonés y también das otras materias, ¿no?
1: Sí, este, bueno, soy profesor de asignatura ahí en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Idiomas. Este... Eh, bueno, he participado ahí. Yo estudié de 2008 a 2012, mm. la licenciatura. Este, a partir de 2012 me invitaron a dar un curso de japonés y desde ahí he seguido de una manera yo? u otra eh, trabajando en la universidad. Eh, ¿Qué cursos doy? Pues principalmente, o, o, yo creo que por, la, por lo que más me conocen es por dar japonés, pero este, la verdad es que es lo, es lo que más me gusta enseñar japonés.
0: <risa> ¿Qué curso japonés te iba a preguntar?
1: Sí. este, Pero también doy materias que tienen que ver con investigación, por ejemplo, técnicas de investigación. Me ha, me ha, me ha tocado dar seminario de investigación también. Uh -huh. este, trabajo también lo que es español, análisis y producción de textos, lectura y redacción en español. Um, y también también doy muchas materias en inglés, por ejemplo, ortografía en inglés, producción de textos en inglés, este, desarrollo de la expresión oral en inglés. Entonces, wow. Um, wow. ahora sí que, que hago... En, dentro de mi área pues me ponen a, a hacer varias cosas, okay. pero en sí yo creo que lo que más me gusta hacer sí es en sí
0: japonés y cultura y civilización japonesa. Ok, ok. Y por ejemplo, digo, una de las preguntas que tenemos normalmente como de cajón eh, mm -hmm. para dar a conocer Tijuana es qué es lo que más, si tú tuvieras que decirle a un extranjero eh, qué es lo que más te gusta de Tijuana o, ¿o en qué sobresale Tijuana tú normalmente, pues, ¿qué les dirías? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Es es complicado responder esa pregunta
1: este si uno trata de decir ah, Tijuana es la ciudad más bonita del mundo, uh -huh, ¿no? Sí. Este, tampoco se trata de mentir. Sí. Pero es una ciudad muy práctica.
0: Uh -huh.
1: este Tijuana está geográficamente en la esquina norte de Latinoamérica. Sí. Es decir, nosotros... Si uno se asoma, bueno, aquí, en el, aquí los, del, los que van a estar escuchando el podcast no pueden ver, pero está una ventana de ese lado. Y, este, y, en el, y si viéramos por esa ventana en un día claro, pudiéramos ver Estados Unidos, San Diego, California, yeah. ¿cierto? Yeah. Entonces, literalmente uno puede caminar a Estados Unidos, mm -hmm. lo cual pues, es una de las grandes dinámicas de, este, de, de, de esta ciudad. Sí. Uno puede ir y tiene acceso todos los comercios en Estados Unidos, además de pasear, además de pues, los parques temáticos que más te gustan, ¿no? Sí. Este, estando aquí en Tijuana, uno también tiene acceso a la costa, es decir, si uno se pone en esa esquina, ahí en playas de Tijuana, y mira hacia el mar, no hay nada de mar hasta llegar a las costas de Japón, al Sí. Eh, entonces, el acceso al mar es un atractivo, al menos para mí es un atractivo, tal vez la playa no es la más bonita. Sí. Pero... Tenemos Rosarito, que es la ciudad este, vecina de Tijuana, que no es, no es grande a comparación de lo que es Tijuana, que es más una zona, digamos, metropolitana, con grandes edificios. Esto no lo vemos en Rosarito, vemos una zona costera este, más rural y pues más tranquila, yo creo. Entonces, eh, tiene muchos lugares para comer en general. Quizá el atractivo más famoso que escuchamos de Tijuana eh, son los tacos los tacos. Sí. había escuchado que los tacos de la especial, que por cierto los tienes aquí abajo. Sí, están de este Ajá, lado. Para acá. Sí. Este, son de los... Son, son icónicos. sí, sí. Y, y la verdad es que a mí también me gustan mucho. Sí. No sé si ustedes han tenido oportunidad, pero sí eh, tacos al vapor, muy buenos. Y así como eso, hay mucha gastronomía en Tijuana. Y si no les gusta la gastronomía de Tijuana, este igual podemos ir a alguna de las ciudades vecinas. Está... Un poco más al sur, Ensenada, tenemos la langosta, etcétera Luego tenemos este, hacia el este, pues tenemos Tecate, tenemos el pan y varios restaurantes muy buenos también ahí, también sí. carnes, hamburguesas, etc. Es decir, para responder esa pregunta de sí, qué mucho. Es lo más, ¿qué es, lo, qué es lo que más nos gusta de Tijuana. Sí. Es una ciudad muy pragmática, muy práctica en muchos sentidos, sí. que nos da acceso a muchas cosas. Otra cosa que sí. mucha gente tal vez no valora mucho es que si alguien vive en México, y quiere viajar digamos a otros países por lo general va al aeropuerto de la ciudad de méxico no y de ahí va hacia otros lugares o es caro viajar internacionalmente desde méxico uno cruza caminando la frontera y el precio se reduce a un tercio
0: sí. o, o también otra de las ventajas que que tuve oportunidad de ver gracias a Leila <ríe> tuve oportunidad de ver algunas de las uh -huh. de las de las conferencias que tuviste oportunidad uh -huh. de, de ser ponente y mencionabas el JPLT, ¿no? Es, no, JLPT. JLPT, sí, siempre confundo Correcto. ahí la L con la P. Pero el hecho de que puedes ir desde Tijuana a Los Ángeles, ¿no? Esa proximidad que tienes, que muchas personas a lo mejor al sur, ¿no? Suponiendo un Yucatán, por ejemplo, es sí. un poquito más complejo, ¿no? Un poquito más difícil el poder acceder. Como a, a esas oportunidades, ¿no? Eh, Esa este sí. es toda una ventaja que creo yo también se puede ver como dentro de la ciudad, ¿no? Por supuesto,
1: contextualizando un poco el JLPT, es el Japanese Language Proficiency Test, uh -huh. es, el, es algo así como el TOEFL de sí, japonés. Sí. Lamentablemente no hay muchas sedes en México.
0: Sí.
1: Eh, está en Salamanca, está en Ciudad de México, creo que está en Monterrey. Recientemente hay creo que uno en Campeche. Y este, y para le contar. Ah, sí, hay más al sí. sur. Ah, okay. Pero están, de todas maneras, son distantes, así sí. que muy lejos. Y en el norte del país no tenemos. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien de aquí quiere certificar su conocimiento del idioma japonés? Uh -huh. La verdad es que hemos mandado muchachos a la Ciudad de México a presentarlo. Y pues representa un gasto y representa sí. el riesgo de a ver si llegas al puntaje o no. Sí. Es decir, es una preparación exigente y que pues requiere ese traslado, ese inversor. Sí. En cambio, aquí en Tijuana, la proximidad que tenemos con Los Ángeles es que en Los Ángeles está el... Eh, los Ángeles-California está este el, una universidad, la Universidad de California, y ahí tienen el examen. Sí. Entonces, eh, antes de la pandemia, cada año, cada dos años, eh, juntábamos a los muchachos, nos llevábamos este, extraoficialmente sí. en carro... Y a presentar el... A presentar el ¿Ahorita,
0: ya, ¿y ¿Ahorita ya todavía no están disponibles o...? No um, están, no,
1: hasta no el año... Todavía. Hasta el año... Es que es en diciembre, el primer domingo de diciembre. siempre ah, Solo es. Okay. es una fecha al año, okay, por eso okay. es más complicado. Sí. No es como el Tauful que puedes ir a buscarlo
0: en una ciudad. Sí. Entonces, este...
1: ¿Sabes este a qué se debe
0: eso? ¿Por qué es tan complejo como el... A diferencia del Tauful por la exigencia, la demanda? Voy a, no? voy a especular. Ok. Pero ahí te va. Bueno, para empezar... Sí, es una demanda muy diferente.
1: Sí, claro. Eh, eh, para todos los trabajos necesitamos el inglés, ¿no? Para japoneses, para trabajos especializados. De todas maneras, tenemos un muy buen volumen de estudiantes de japonés en el mundo. Curiosamente, es una isla. Es una isla pequeña y muy lejos. Sí. ¿Ok? Y, este, y el número de estudiantes de japonés hasta antes de la pandemia estaba creciendo cada año, cada año, cada año. Y pues es por eso que hay tanta gente interesada. Si lo vemos aquí, si, sí. no, hubiera, si no hubiera este mercado... De Japón, ¿no? sí. Ahora, este, dicho así, el examen JLPT, la estructura del examen, cuando uno va físicamente, este, tiene al personal de Fundación Japón, así ellos traen, hay personas japonesas que vienen y específicamente es algo muy riguroso y disciplinado, como se abren las cajas de los exámenes, presentan los exámenes, se guardan. Toda una experiencia. Sí, ¿no? es toda una experiencia, pues, y es, y es mucho personal. Sí. Para, para el número de estudiantes esas son las razones por las que yo creo que es en ciertas fechas nada más sí. es decir mover a todo ese personal ya sea de japón o de las sedes de, de nacionales de fundación japón sí. uh, para aplicar el examen y este es una inversión pues que, sí. que es, una, es una inversión material también y de infraestructura pues sí. eh, estábamos nosotros este, tratando de, de investigar qué es lo que se requiere en la universidad, para
0: traer el examen para acá. Sí, en web, la, sí, sí la verdad web. es que son muchos requisitos. Sí, son muchos Reimagino. requisitos. Y este, sí, es que simplemente pensar en como la, la parte de la, la capacitación, incluso de quienes sí. lo imparten y que lo hagan como en esa misma experiencia, oh, en esa misma tonalidad. Te adelanto ¿no? algo. Entre ellos piden que
1: personas que dentro de los encargados de la sede, pues, que solicitan, tengan al menos un N2. Es decir, tengan un nivel avanzado quienes quieran Digamos que queremos traer el examen aquí, ¿no? Ya. Yeah. Ok, quiero que aquí tengas personas que hayan presentado ya el examen y les haya ido muy bien el examen. Sí, ok, ok. okay. Es decir, no cualquier persona sí. puede aceptarlo. Y esto también, fíjate que también este era... Esto es algo que también pasa en el TOEFL. En el TOEFL te pide una persona que, quien
0: vaya a solicitar, esa persona tiene que tener un puntaje muy alto. Pero es un poco más asequible por la cuestión de estadística, ¿no? El sí. simple hecho de que más personas consuman el inglés, uh -huh. pues te permite tener más mano de obra, por decirlo de correcto. alguna manera, ¿no? Que el japonés, que... Sí, ¿cuántas personas Exacto. Pueden, tienen la experiencia y, 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 la, y el certificado? Pues, Simplemente por logística, por lo que mencionaste. Correcto. O sea, el hecho de ir a hacerlo no es lo mismo que ir aquí a, a una institución donde puedas hacer el tofu. O sea, es, es muy, correcto. muy diferente. Y pero, qué bueno que mencionaste ahorita la parte de la, desde especulando, ¿no? Porque ya lo hemos mencionado en otros episodios, pero... Simplemente esa experiencia de la persona del invitado, ¿no? Es, es importante dejar eso claro para todo lo que se viene a continuación. Eh, pero sí, eh, ahorita que te preguntaba sobre qué es lo que te gusta más a ti de Tijuana, es muy interesante hacer esa pregunta porque nos ha tocado personas que aman Tijuana, que vienen de otra parte del mundo y terminan enamorándose de la ciudad y ven como ciertas cosas que a lo mejor a veces nosotros no no logramos percibir. ¿no? Oh, totalmente de acuerdo. Y, y esa parte creo que es, es muy, muy interesante. Digo, nos tocó con René, que igual está el episodio ahí publicado donde él dice, pues estoy aquí realmente por mi librería, no porque me guste realmente. ¿no? O sea, para mí me encantaría irme a Ciudad de México, por ejemplo. Y digo, es bueno tener esa... Tener esa opinión ahí, ¿no? Para entender y ver que no todas las personas pues van a estar enamoradas de la ciudad, siempre y cuando ver las oportunidades que te puede llegar a brindar, ¿no? Algunas personas, como lo mencionaste, la gastronomía, eh, Charvel, que es este un, un chico de Mexicali, si mal no recuerdo, igual ahí está el episodio, es de Mexicali, pero ah. tiene descendencia eh, de, de Líbano. Entonces, él habla sobre la gastronomía y él dice realmente es tan buena la gastronomía en tijuana y ya nos pusimos ahí a verlo no porque él decía es que para que sea realmente buena y tengas como pues tienes que tener una diversidad aquí se realmente nada más tienes el taco tienes la comida italiana y tienes la japonesa yo podría, mexicana no voy a debatir con él <ríe> sí eh, pero es interesante tener como esas me interesa ahora me interesa sí. saber tu opinión tú cómo lo percibes como en esa parte
1: este mira y fíjate, sí, sí, sin pelearme con, 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 con el invitado, pero este, vamos, a, vamos a empezar por el hecho de decir que, que la gastronomía es buena o mala, es totalmente subjetivo. Ajá. Ya es la primera acotación. Pero lo otro es que en Tijuana convergen comida de muchos lugares. Así tenemos, así lo dijiste, la comida me, -japonesa, méxico japonesa <risa> sí. Pero también, también tenemos restaurantes muy buenos japoneses. Mm. Hemos tenido aquí también este y sin hacer promoción no me están pagando ¿eh? el, el Tokyo Ride Company por ejemplo el que está ah, aquí en el okay. río sí, sí, sí. Este, de, me parece que es de una familia japonesa porque los he visto este, sí me han mencionado que es muy está bueno está muy bueno el Takunoya que también lo tienes aquí mm -hmm. está muy bueno y este, si sí tenemos esa representación de otras naciones por otra parte, nada más en la diversidad de comida mexicana hay bastante me refiero a que no es lo mismo la comida mexicana yucateca a la comida mexicana de Oaxaca, que es lo que se come en mi casa. Este, La comida, de, digamos que... Yo creo que lo, lo, cuando uno piensa en comida mexicana, piensa en las fritangas, ¿no? Este, Todo lo que son las flautas, se, eh, todas estas cosas que son maíz frito con carne o algo así. ¿no? Sí. Pero es tan diverso como lo preparan en Ciudad de México a como lo preparan aquí. que la verdad es que me voy a equivocar. Pero, por ejemplo, una vez fui a una taquería en, este, en Cancún y había un panucho, un vampiro, un taco y una que Y todos valían lo mismo.
0: Okay.
1: Y, pues, cuando me los presentaron, no vi mucho la diferencia. Uno tenía un pedacito de mango. Ya. Yeah. Entonces, este quería yo saber cuál era la, 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 la diversidad ahí. Y realmente no conocí. Pero para sí. ellos era... Es era... más, aquí no, no he comido un... Un taco con un pedacito de mango. Ya. Yeah. Nada más de hablar de la diversidad de taquerías que tenemos aquí. No sé cuál es tu taquería favorita. ¿Cuál es tu taquería favorita? Mm,
0: Realmente en los puestos de la calle, fíjate, les suelo encontrar más el sabor, los tacos varios. Sí, ¿no? a, a, mí,
1: a mí también me gusta. Sí. Así. Pero incluso si te preguntara cuáles son los mejores tacos de Adobada aquí en Tijuana, pues no sé, es una búsqueda en la que he estado 30 años. Sí. Este, en la Independencia están unos de los mejores tacos de... de de adobada y deben tener ahí al menos unos 35 años. Sí. Eh, tacos de pescado, por ejemplo, los maritos costitos tienen una tradición de que 20, 30 años, quizá más, si no me equivoco, pero es en toda mi vida que lo recuerdo. Sí. Este. Pero si uno va, por ejemplo, a los restaurantes un poco más de caché que, este, la civichería nice, etc., también hay platos muy buenos. Yeah. Eh, personalmente me gusta un restaurante que se llama La Playa. Eh, ahí en la calle sexta no sé si lo conoces sí, sí. pues es mariscos está súper bueno sí. este no sé
0: qué comió tu amigo fíjate, es, le fíjate, es, curio, es curioso porque podemos ah, hablar nada más de eso todo el día eh, eh, eh? de hecho sí ajá de hecho es justamente lo que iba a decir que es es curioso porque por ejemplo cuando Sharvel menciona esto él no se cataloga como tal como chef no realmente él le gusta mucho la gastronomía de hecho hace el pampita y todo todo lo que viene como de Líbano pero él hablaba mucho de la combinación, el hecho de estar abierto realmente como a, a, a mezclar culturas, ¿no? Uh -huh. él, él lo decía como, tienes aquí en Tijuana como muy marcado la comida italiana, el taco y la japonesa, ¿no? O sea, por decir algunos ejemplos que él mencionó, dice, pero realmente cuando empiezas a hacer mezclas, dice, por ejemplo, yo, dice, en el Líbano, de muchas personas de hueso colorado, sí. cuando hago tacos que con el, el, la crema esta que le ponen no de que es de, de comida libanesa, sí. eh, no recuerdo los términos, pero cuando empiezas a hacer mezclas con la comida te dicen no, eso no se hace, eso es eh, estás postura, desgraciando como la... Tiene una postura muy ah, nacionalista. Eh, exactamente, y él dice no, o sea, tenemos que estar abiertos a, a conocer más otras culturas y no nada más de quedarnos en lo mismo. No como decir nada más el taco, ¿no? sino que el, el, el pan pita como taco y hacerlo, dice, y, y jugar y experimentar. Él lo uh -huh. veía más como esa parte de, desde esa perspectiva, pero, pero es, es bueno como una persona que realmente disfruta la gastronomía. Yo en mi caso, la verdad, soy de las pocas personas que como porque tengo que comer, pero no porque ame la comida. No soy foodie, como muchos se catalogan a sí mismos. no eh, Entonces yo no pude debatir, estuviera estado interesante saber cómo entre los <ríe> dos a que pudieran haber llegado, ¿no? El, bueno, este... ¿Tu amigo es chef? ¿Me dijiste? Eh, no, no es chef. es Bueno, en realidad podría ser. A lo mejor me dice, no, Adrián, no soy chef. Pero eh, sí entra como dentro de lo que es el ser cocinero. Pues, o sea, hace, yeah. tiene su negocio, pues su empresa. Ah, bueno. Fíjate, es que también probablemente su opinión va a ser mucho más estructurada
1: que la nuestra. Pero, este... Por ejemplo, mi madre cocina... Muchas cosas, todas las, toda la comida mexicana que, que se te ocurra, probablemente la ha cocinado. Y pues yo me he criado con, yeah. con esa idea de, esta es comida, todas las verduras. Sí. Una, vez, una vez conté la variedad de chiles que había en mi casa, y no había más. 20 variedades de chiles. Y ella decía que los usaba todos. Que chile piquín, chile habanero, eh, chile ancho, y todos los chiles secos. Es decir, y eso no es como que extraño. Dentro de la cocina mexicana, si uno va a la, a la cocina de, de una señora, una familia tradicional mexicana, por lo general, es la cocina. Sí. Es decir, son muchas, es, es mucha la variedad de cosas que se pueden hacer. Sí. Eh, yo no soy yo no estoy experto en comida, pero últimamente me gusta mucho cocinar. De hecho, este, el verano pasado hice un horno en mi casa, un horno de, de ladrillo, este, así como tipo adobe y hago pizzas, hago pan, eh... Me, haga, me me gusta mucho agarrar un, un steak este meterlo al horno y lo mismo tengo dos asadores porque en mi casa siempre hay algo así sí. la disca que yo la disca creo creo que es, es más como de nayarit sinaloa todo eso no sé yo me imagino ¿no? sí y pues mariscos sí. es decir Ahí te la de dónde cortar, pero sí. podemos dedicarnos a hablar <ríe> de la comida. Es verdad,
0: igual aquí ya salió el clip de hablando de gastronomía con un sensei de japonés. Entonces está interesante, ¿no? Como te digo conocer, es ¿eh? lo que te decía antes del podcast, ¿no? Que sí. en ocasiones agarras por una vertiente y ahí te puedes ir todo, todo un episodio. Y, y es lo interesante, es la magia del podcast, yo así lo digo, ¿no? Eh, tú, eh, yo sé que digo, pues uh -huh. eres sensei, eh, también das clases de inglés, no, eh, sí. Estás dentro de lo que es el, el mundo del inglés también, ¿no? Sí, Entonces, sí, además, me llama mucho la atención porque no sé si lo has compartido tanto como el del japonés. Uh -huh. ¿Cómo fue que aprendiste inglés? ¿Cómo fue tu, tu, tu iniciación con el inglés? ¿Fue como muchos de los niños tijuanenses que veían televisión? Y... Sí, fue así. Exactamente. Sí, la verdad
1: es que una cosa que también mucha gente, pues, si se escucha el podcast en otras partes del país o del mundo es que por la cercanía de la frontera mi familia iba a Estados Unidos al como muchas familias tifanenses cada fin de semana sí. una vez al mes etcétera y pues uno pasivamente va este va aprendiendo palabras o menos rodeándose de hecho sí. de, de, de lo que es el inglés eh, eventualmente pues fíjate, no sé, yo, este, este ejemplo tal vez lo puedo explicar un poco mejor yo era muy fan de las tortugas ninja de los Power Rangers, del Captain Planet, del el Capitán se tocó, se tocó Bueno, pues para los que no los conocen, eran caricaturas de los 90. Sí. Yo, no, yo recuerdo verlos mucho. los veía en el Canal 6. Yo no sabía que el Canal 6 estaba en inglés. Ok. Así, sí. Prendía la tele, me ponía a verla. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo que les entendía, sabía que se trataba la historia y todo. Pero. Vuelvo a verlas así como que en los flashbacks sí. o, o busca uno en internet los videos. Nunca estuvieron en español. Lo mismo las películas de Disney. Mi este, mamá las compraba en VHS y yo creo que las debe tener ahí todavía. Este, no estaban en español. Uh -huh. Y pues uno las ve y pasivamente va aprendiendo mucho del inglés. En las escuelas en las que estuve nos dieron clases de inglés también. Pero yo creo que esa es la base. No solo de mi caso, sino de, como decías, de la gran parte de sistema. ¿Tú
0: hasta qué edad eh, te diste cuenta como que manejabas el inglés de una mejor manera? Te, te comento por esto, porque para mí lo que fue, primaria no me dieron inglés, pero lo que fue secundaria y preparatoria sí. para mí era, las clases de inglés siempre fueron como mi recreo, ¿no? O sea, donde no, o sea, no había realmente como un, como una, algo que me demandara, ¿sabes? Como yeah. el esfuerzo. ¿Te pasó algo así o, o tú fuiste de, de los que también era como... Y la clase de inglés. No, este, fíjate que ahorita mencionaste
1: el caso de que la clase de inglés era tu recreo. Quizá porque si uno explora algunas teorías del, de, del aprendizaje de lenguas, Ajá. hay una gran parte del periodo del aprendizaje de lenguas en el que uno está en silencio. Okay. En el que no habla. Cuando uno tiene al estudiante y le enseña mucho un idioma... Y llega el punto en el, que, en el que el estudiante dice, te entiendo, pero no puedo hablar. Ok. Y este es un periodo natural en el aprendizaje de lenguas. Y cuando llega el momento de hablar, de repente ya puede hablar. Y quizás, como tú dices, fue tu recreo porque llegó ese momento y ya, ya podías hablar. Te diste cuenta que esto no era un reto. Siempre estuvo dentro de ti. Sí. Pasivamente estuvo alimentándose tu mente de la lengua. Sí. Y, este, y yo creo que también fue mi caso. Sí. La clase de, de inglés de la secundaria era el A1, pues el verbo to be, sí. que si bien no tenía la, la, digamos, no sabía que era un verbo copular o no sabía que era este el, el tercer condicional, por ejemplo, en inglés, uno sabe cómo funcionan estas cosas. Sí. Uno sabe ¿Qué dicen? ¿Qué, sí. dicen la, ¿Qué dice la lengua? Incluso pues, entonces... al aplicarlo, ¿no? Al aplicarlo sí. lo haces
0: naturalmente, Exactamente. intuitivamente.
1: Exactamente. La, la, la gramática que tenemos interna pues se va desarrollando. Sí. Lo cual es muy muy, este, muy interesante. Somos muy buenos por ejemplo hablando el español
0: pero si yo te digo, oye, explícame el, el subjuntivo del español, por favor. Sí. Eso, eso aprendí ¿Cómo? fíjate con Daniela cuando empezamos a, a dar clases de español a extranjeros que ella me platicaba. Yo no lo entendía. Yo era como como Yo no estudié docencia, ¿no? Sí. Pero tiene mucha lógica. Es como el que sepas un idioma no te hace bueno enseñando el idioma. Ah, eso es, es, <risa> es, es un un,
1: este, un hecho bien importante en, sí. en el mundo de enseñanza de lengua.
0: Sí, y, y esa, esa parte, yo por ejemplo, lo he dicho creo en algún otro episodio, pero por ejemplo en mi caso, el, el aprender a leerlo creo que se me fortaleció mucho la gramática. Porque antes los, los videojuegos de Super Nintendo, por ejemplo, sí. pues no venían traducidos. O sea, Final Correcto. Fantasy que tiene mucho texto y Correcto. que tienes que saber lo que estás haciendo Correcto. para poder llegar. El, es el 4, pero también es el 6, creo. Uh -huh. No sé bien ahí cómo está el, el número, ¿no? Pero yo recuerdo vividamente el... Si yo quiero pasar de esta parte, tengo que saber que qué es lo que me está diciendo este mono, ¿no? Entonces es como la gamificación de la enseñanza, ¿no? Sí. Que para mí es algo muy interesante, ¿no? Como lo hace Duolingo, por ejemplo. Como, sí, sí, de sí. alguna manera, como que te lleva como en un juego. Estás en un juego y estás aprendiendo. Que Igual tengo ahí mis, mis comentarios de Duolingo, porque muchos creen que es suficiente ya. Es lo único que necesito aprender Duolingo para toda la vida. Y no, necesitas más complementos. Según yo, que no soy docente.
1: No, este, yo, yo creo que estás en lo correcto y comparto la idea contigo. Este... Mm. Ahorita mencionaste lo, lo de los videojuegos, lo cual también sí. aquí en Tijuana, mucha gente te va a contar esa historia sí. de que jugaba, por ejemplo, Pokémon. Ajá, Google. ajá. No estaba traducido. Sí. Entonces, y había cosas bien específicas. Todos los ataques tienen nombre, sí. La, las tareas que te dan, pues, las misiones para hacer, todas están en inglés. ¿Cómo le hacíamos? Sí. Y en ese tiempo no había Google y. Y, pues, bueno, no, no, no se coleccionas Pero, pero sí. este, es que yo, no yo, había Google. Es que decir. yo
0: tuve un hermano... Yo tengo un hermano. tuve eh, Tengo un hermano que es... Eh, tengo un hermano que es seis, más, seis años más grande que yo. Entonces, por ejemplo, el Final Fantasy este que te digo, yo lo, lo, lo adquirí de él, ¿sabes? Como de él. verlo y me gustaba. Por ejemplo, yo no fui un niño Game Boy. A mí me gustaban ya los juegos ya directamente en consola. Nada sí. más por mi hermano. Entonces, es como... Me ayudó de cierta manera, pero son creo que son esas variantes que uh -huh. le pueden servir, que me pasar a muchas personas. Por ejemplo, otra variante que me pasó a mí es el, el que desgraciadamente mis abuelos estuvieron enfermos yo todo el tiempo que estuve en esa edad donde absorbes el idioma muy rápido. Entonces me la pasaba mucho en hospitales sí. y de escuchar a la gente en Estados Unidos todo el tiempo, a mi papá hablando inglés, lo vas adquiriendo como que lo vas adquiriendo. Entonces cuando llego a la escuela, pasa eso que tú mencionaste, o sea ya como que traes toda esa experiencia y pues dices oh, esto yo ya lo vi de manera práctica, yo ya lo entiendo, entiendo lo que me estás diciendo. Entonces como que no había un reto realmente, pero volviendo a, a tu, a tu caso en particular. Tú cuando ya llegaste a la universidad, tú ya tenías un nivel, digo, sé más o menos tu, tu experiencia, tu historia con el japonés. Ya por ahí me comentaron un poquito, me spoilearon un poquito. De cómo fue y que lo obtuviste a muy corta edad. Pero específicamente con el inglés, ¿tú cómo sentiste que te ayudó para abrirte camino como dentro de la docencia? O profesionalmente, a lo mejor antes de la docencia fue otra cosa. Este... yo creo que... En
1: mi caso, en el, en el caso del inglés, pues, es algo que ha sido parte de mí, pues, por... Pues, desde, desde que era pequeño. Yo, mm -hmm. no, yo no soy nativo, nativo hablante del inglés. Sí. Pero este fui este la historia que ya te conté, pues pasivamente uno va teniendo el idioma, se da cuenta de que el inglés que enseñan en secundaria y en preparatoria es nivel A1 o A2. Y yo estimo que yo tendría un nivel B1 B2. Okay. Eh, no sé, casi todos los productos los consumían inglés, tanto música, como libros, eh, internet, videojuegos, todo eso lo, lo, lo consumía yo. En inglés, y pues cuando uno va a entrar, cuando uno aspira a entrar a la facultad de idiomas, a uno le piden no solo el examen de conocimiento psicométrico, lo que piden en todas las universidades, sino que en el, en el caso de esta universidad piden que tengas un buen nivel de inglés. Uh -huh. Entonces te hacen una prueba y te hacen una entrevista. es decir, una prueba tipo topo y una entrevista en la que van a interactuar contigo para ver si eres apto. Sure. Entonces yo creo que ahí te puedes dar cuenta que tu nivel de inglés es superior al promedio. Yeah. Y te lo puedo decir porque hay mucha gente que, no, que, tiene, que pasa muy bien el examen de conocimientos, pero no pasa el examen de inglés. Así, esta historia de los que tratan de entrar a la facultad de idiomas sí. es, es común. Sí. Ahora, cuando yo entro a la, a la universidad con mi nivel de inglés, digamos que yo pudiera contestar una llamada telefónica, pudiera hablar con mis familiares, pudiera presentarme, tal vez este, tener una entrevista laboral, sencilla, si quisiera trabajar en Walmart o en algo así pero en esta carrera te das cuenta de que el inglés a niveles C1, C2, en especial C2, es muy denso, hay muchas frases idiomáticas que vienen por ejemplo en el examen TOEFL. Uh -huh. fíjate que eh, aplicando a, a algunas, a algunos este, programas los que, de posgrado en, en los que quería entrar en algún momento me puse a estudiar TOEFL porque yo quería llegar a un puntaje y una idea. Hace unos 3 o 4 años, para entrar a Harvard, a la Universidad de Harvard, en posgrado, en el área de lenguas, pedían 110 puntos del IBT, del TOEFL IBT, y tiene 120 puntos máximo. Este, arriba de 105, ya estamos hablando del 5% de la población. Así, de todas las personas que entran y aplican el examen, si mal no me equivoco, en aquel tiempo era algo así era 5% los que arriban los que llegan arriba de 105. Los que llevan arriba de 108, ya estamos hablando del 3%. Y los que llegan a 120, es menos, mucho menos del 1%. Este, y pues yo estaba viendo cuál es la manera de, de sacar un puntaje muy alto si uno aspira a este tipo de escuelas. Sí. Y este, dicho y hecho, me puse a estudiar mucho inglés. Y te das cuenta de que, si bien entiendes incluso todas las guías, que por supuesto están escritas en inglés, hay muchas palabras muy específicas del inglés que no cualquier persona las sabe. Incluso uh -huh. no cualquier nativo hablante lo sabe, sino que una persona que lee libros, en especial libros del siglo pasado, este, escuchar a gente, escuchar a expertos, a científicos hablando sobre su tema. Por ejemplo, si escuchas un podcast de algún científico, te vas a dar cuenta que utiliza palabras bien específicas en inglés, que es vocabulario... C y fíjate, para los interesados, búsquenlo como vocabulario GRE, así, y vas a encontrarte con unas 6.000 palabras en inglés que nunca has visto, y las buscas cuál es la frecuencia de esas palabras, no sé, una cada 100.000 palabras en inglés, alguien dice esta palabra, y entonces te cuestionas qué tanto inglés había si ninguna de esas palabras las sé, y todas vienen en el examen, entonces... Yo creo que el, el inglés, como cualquier otra lengua, es, un, es te subes a un barco y no te vas a bajar nunca. Incluso te puedes ir para atrás si te olvidan algunas cosas. sí Si, si este, en algún punto estoy esperando
0: No sé si te tocó, pero porque tú también estudiaste en la facultad. ¿y yo no? Sí, pero creo que era más a los de docencia. Bueno, a mí me tocó que muchos de docencia eran los Ajá. que estudiaban Esperanto. De traducción casi no, no conocía a nadie que supiera Esperanto. Por lo menos de mi grupo.
1: A lo mejor de otro. Bueno, lo estudié un semestre en una materia operativa. Este se canceló el programa Esperanto. Nunca más volvió a ser Esperanto. Es decir, probablemente está muy, muy oxidado. Sí. Y no pudiera tener una conversación Esperanto. Sí. Este. Y
0: pues lo mismo pasa con, con cualquier otra lengua. Si no deja de hablar, digamos, este. Si sí, es de por vida. Ya sí. es, es como la profesión que eliges, ¿no? Necesitas sí. estarte actualizando todo el tiempo y, y pues sí, es como un compromiso. Estás casado de por vida con, uh -huh. con eso, ¿no? Digo, si te interesa, porque igual lo puedes dejar, ¿no? Como cualquier cosa, pero sí entiendo como eso que comentas de si sí necesitas como... Si hay una profundidad donde no es lo mismo platicar con una persona en la calle y utilizar el... Creo que lo mencionaste tú, que igual ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? Entre el anime y y ya clases como tal de japonés, sí. ¿no? O sea, hay una gran diferencia en el registro que utilizas, pero todavía está esa profundidad ya más especializada, ¿no? Como el hecho de un doctor general a un especialista ya en algo como neurocirugía, ¿no? Entonces, sí. Es muy, 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 muy específico de la, de la lengua. Ahora, por otra parte, me interesa saber ya por fin saber la historia bien, bien, bien. <risa> ¿Cómo fue que aprendiste japonés? Ah, uh... La historia está un
1: poco complicada. Yo creo que la, la, primera, este, la primera aproximación que yo tuve con el japonés es que eh, mi padre trabajaba, trabaja este, en la industria del aire acondicionado. Ok. Eh, particularmente industrial. Ok. Entonces, este, en los noventas, había más empresas japonesas aquí con las que eh, mi padre trabajaba. Los japoneses, on, pa, definitivamente no hablan español. Y los... Este, los muy aptos hablaban un poco de inglés, un poco y un inglés muy mocho. Sí. Y este era muy difícil la comunicación con ellos y querían hacer negocios, pues, pero conseguir un intérprete era complicado en ese tiempo. Y pues muchas veces me tocó ir con él a las citas a ver, a ver este, a ver los trabajos y era una, era una cosa muy compleja trabajar uh -huh. con ellos. Uh -huh. Y él me decía hay mucha oportunidad laboral, si alguien supiera japonés, y yo creo que esa fue de las primeras apreciaciones que tuve de estudiar japonés. Es importante. Sí. Al mismo tiempo, cuando yo tenía como 11, 12 años, en Cartoon Network, este, empezaba un segmento en la noche que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Pero pasaba puro anime, uh -huh.
0: no sé si lo recuerdas. ¿Pero estaba en japonés? No, no estaba en, no, no ah, estaba okay, en japonés. Okay. Sí, esa era. era ah, sí, creo que sí, creo que sí lo recuerdo. Que salía Samurai X, ¿no? Y sí, salía esos... Samurai X, Ajá. salía
1: Sakura Car Captor, salía. Sí, Team sí Jaster, lo recuerdo. Sí. Ah, me acabas Rudy de revivir un memoria. Pero no recuerdo cómo se llama ese segmento. Sí, serie, sí. Tal vez alguien lo conoce. Sí. El punto es que en ese segmento me llamaba la atención de que, si bien la traducción era completamente al español, así, de, de las series, el texto nunca lo, nunca lo, este, lo traducían al español. Uno se quedaba viendo los openings o endings y estaban subtitulados en japonés. Yo creo que para que la gente los Ah, matara. sí es cierto. Eso no lo recordaba. Sí. Sí, y a mí me llamaba mucho la atención porque yo sabía que eso era letras Yo sabía sí, que era es la manera en la que te pronuncian las cosas. Pero ¿cuál es la conexión? ¿Cómo puede ser este tema tan, tan complejo? Ajá. Entonces, el año era 2001, 2002, 2003, yo creo. Y este uno iba al café Internet por 10 pesos. Y en este café Internet, aprender japonés. Y pues, creo que ni siquiera había Google. Había Alta Vista. ¿Te acuerdas de Alta Vista? Sí. Había Alta Vista y Yahoo. Y este... Me aparecieron unas listas de Hiragana y Katakana. Ajá. Las imprimí y me... Y hace cuenta que estaba la televisión. Y era este... Cuando pasara, ver qué símbolo pasaba aquí. Y lo veía en la boca. Y, y, wow. y, y entonces, la primera... El, el primer carácter que reconocí fue la letra NO. Que no les parece una espiral. El NO de Hiragana. Sí. Y entonces me di cuenta de, ah, eso es descifrable, porque cada vez que dice no,
0: ahí lo dice aquí. Sí, es el único que me sé, paréntesis, es el único que me sé, ¿Sí? por, fue por medio de los Caballeros del zodiaco uh -huh. ya ves que es tal, de tal, uh -huh. entonces, saga de sí. Géminis, saga entonces, Géminis. El, el, ese, ese carácter que dices tú, es el único que me sé, <risas> es el único que me sé, pero... Pues,
1: pues fíjate, este fue el primer carácter que me, que, que me, que me aprendí, Ajá. y me di cuenta que los demás caracteres también... Es posible aprenderlo así. ¿Pero qué pasó? Me di cuenta de algo. Que las listas de caracteres que yo tenía. Si bien. Mi primera aproximación. Para esto. Déjame decirte que. Yo no tuve ningún profesor de japonés. Al inicio. Así, este, ninguno. La aproximación que tuve fue. Todo fue
0: autodidacta. Sí. Si, imagínate
1: que. Tú ves. Aprende japonés. Y investiga. Y los recursos que hay ahorita en internet. Son muy ricos. A comparación de aquel tiempo. Entonces. Este. Me di cuenta de que. Unos de los caracteres que estaban ahí, estaban muy complejos y no aparecían en las listas. No se parecían ni siquiera. Estaban yeah. muy elaborados. Yeah. Entonces me puse a investigar y había una tercer variedad de caracteres que eran los kanji. Los
0: caracteres... El coco, el coco. El coco de muchos. <risa> sí, 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 el, el, el
1: coco de muchos. Y
0: lo sé, porque no porque sepa japonés, sino porque me han dicho, digo, mi sí. experiencia nada más de ver desde el exterior, desde la superficie, la, la apreciación que se da, se ve normalmente es que es desafiante para muchos porque a final de cuentas es eso que mencionas, ¿no? De cómo, cómo, cómo lo vas estructurando, pero ahorita llegamos uh -huh. a eso. Entonces, ¿viste la parte esta de los caracteres y, y qué pasó pues, después? Me di cuenta de que requería una inversión muy
1: grande aprenderse estos otros caracteres el uh -huh. eh, sin ninguna instrucción, sin ninguna orientación me aprendí el de fuego, el de montaña, pero no sabía qué pas cómo contextualmente funcionaban todas las cosas. No sabía nada de estructura gramatical, no sabía nada de vocabulario, no sabía tiempos verbales, no sabía adjetivos, nada. Sí. Nada más estaba viendo eso. Entonces digo, ok, quiero saber qué dicen las canciones, porque están en japonés. Y yo sé que son estos caracteres y yo sé que esos caracteres no lo sé. ¿Cuál es el siguiente paso? Ajá. El siguiente paso fue que este, dije, esta canción, esta canción la voy a buscar, ¿qué significa? Ajá. Y había un sitio de internet, eh, fíjate, que era como eh, grupos T1MSN o grupos Messenger, no sé si te acuerdas que había una página así. Sí. Y alguien, alguien muy, muy vivo, sí, pero los puso foros, la letra, ¿no? foros, foros, sí, pus, sí eran foros, puso la letra paralela de una canción y la puso, en es, la puso en español. Pero no puso obviamente correspondencia gramatical y nada, nada más. Esto es lo que dice la canción. Créeme, entonces, fuente de los deseos. Sí, ¿no? sí, fuente de los deseos. Y entonces... Ponte a identificar cuál palabra es cuál y cuál... Busca la lógica, pues. Sí. Hubo canciones que escuché 100 veces. 200, 300, 400 veces. Wow. Así fui aprendiendo japonés. ¿Qué edad tenías? Unos 11, 12, 13. ¡Wow! Obviamente también no tenía con quién practicarlo. Así. No, no conocía a nadie con el interés. Y no sé si, te, no sé si lo recuerdas. Pero ahorita todo el mundo es otaku. Todo el mundo ve anime. Ajá. Das, este...
0: En el dos, a inicios del 2000 era algo que tenías que mantenerte en silencio uh -huh. Sí, hay mucha gente que no le gusta decir como que uno de sus intereses es el anime, que sí. es justamente algo que mencionaste también en estas las pláticas que, que pude tuve oportunidad de ver gracias a Leila y, y que yo por ejemplo yo no sabía que consumía anime de niño porque lo que es Dragon Ball lo que es Pokémon como que no lo asocias hacia eso o sea lo ves como caricatura no Pero no lo asocias a que sigue siendo anime ¿Y sabías que
1: Pokémon está inspirado en este En el mundo japonés de, de, del autor? Así Se trata de toda la ambientación que ves Se trata precisamente de Cómo es cómo era el mundo de Japón a su alrededor La aventura de ir buscando Insectos porque es un, es un Pasatiempo ir atrapando insectos Coleccionándolos pues Órale. Es decir Es, es un tema muy amplio ajá, también, Pero sí, pero, sí esto es, es, Pues así era Ajá. Y pues, eh, así digamos que llegó el tiempo en el que me di cuenta de que habían, yo creo que una de las primeras, este, de, las, de, de los primeros momentos, así que dije así, pum, se prendió un foco, fue que entre las palabras utilizaban caracteres, así, así como dijiste ahorita, eh, este, Atena no Seinto, así, esta no, estaba entre Atena y entre Seinto. Seinto pues que es santo y Atena que es Atena que es la no entonces yeah. santos de Atena o, o caballero de Atena no yeah. esa de esa preposición nos ya me decía algo de que si esto ocurre con otras letras significa que a, entre las palabras tiene que haber algo que aprendería después se llamarían partículas partículas gramaticales oh, y esas partículas gramaticales tendrían la posición de preposiciones que no tenía en español, por cierto, la mayoría de las personas, ni yo en ese tiempo, no estaba seguro que era una proposición en español. Este, pero sabía que esta era la estructura del japonés. Y me interesó mucho porque si el japonés necesitaba una conexión entre palabras, eso significaba que uno puede ver un texto y tal vez no saber qué dice, pero saber la relación que hay sintáctica entre una palabra y otra.
0: Sí, sí armas como el rompecabezas. Sí, tú es mismo, un
1: rompecabezas. ¿no? Sí. Para cuando entré a la, a la preparatoria, mi preparatoria, me metí a esa preparatoria porque daba clases de japonés. Y entonces este, tuve algunos profesores este, eh, que, que después conocí mejor. Eh, y pues respondieron varias de mis dudas en
0: cuanto a la estructura gramatical, etc. Para este entonces, cuando acudiste sí. a los profesores, Yo ya ¿tú 16. más o menos cuánto japonés sabías?
1: Yo creo que estaba lejos de hablarte una palabra en japonés más allá de los saludos de Ohio ¿hay más?
0: Y cosas así. Ok. Pero se ya en el N5 por decirlo de alguna manera. No
1: es más, ni siquiera ni siquiera llegaba a N5. N0. Ok. N, N -t okay. <risa> okay. 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 <risa> pero pero al menos sabía al menos sí. que la estructura de las palabras iba a ser muy diferente al español en inglés. Nosotros tenemos en, es, en, en español dijimos yo como manzanas, ¿no? Uh -huh. Sujeto verbo objeto. Y en inglés es, es igual ¿no? Ya. Yeah. Pero en japonés no es así. Es sujeto. este Luego tenemos el... el por ejemplo, Watashi uh, ringo otra vez más. Sí, el objeto y luego el verbo, ¿no? Creo sí. que sí lo vi en, en la está invertido, en la pues. que viste. Entonces, ¿qué significa? que Así como el maestro Yoda... ¿Te gusta Star Wars? Sí, sí, sí. Bueno, a mí no Como, momento, ha, como habla, ¿no? Sí como la habla Así es como se habla el japonés, yeah. al menos desde nuestra perspectiva. Rale. Entonces, ¿qué significa? Que para, para querer hablar
0: japonés, uno iba a tener que en su cabeza pensar de esa manera. Órale, qué interesante porque es muy similar a la lengua de señas. A mí me lo explicó uh -huh. una intérprete, cómo el sordo asimila la información y ellos para hablar como estructuran una oración, lo hacen a la inversa también. O sea, uh -huh. cambian el orden de la, de la oración. Okay. Ahí cuando me explicó eso, me voló la cabeza. Fíjate wow. la velocidad con la que hablas en español. Sí. Imagina todo lo que estás diciendo, pero tienes que Sí. La, invertir la posición de las palabras. Es decir, siempre te vas a terminar con los verbos. Y para contextualizar un poquito, o sea, tú desde los 10, 11 hasta los 16, o sea, nada más para poner un poquito en contexto a la gente que es autodidacta mm. y que no sabe muchas veces por dónde tirar, ¿no? porque creo que ese es el, el gran problema del autodidacta. Yo siempre lo he dicho, para ser autodidacta necesitas saber investigar uno y saber organizar y descartar información, porque si no sabes qué fuentes utilizar, es muy difícil que pueda ser autodidacta. Hay, hay personas que a mí me, me toca, que me dicen como, ah, quiero estudiar Photoshop. A mí me, me tocó el otro día. Y digo, no doy cursos de Photoshop como tal, sino más el contenido a redes sociales. No es lo mismo. Le digo, pero están estos videos que te pueden ayudar donde aprendes todo todo lo de Photoshop lo vas a ver en sí. estos tutoriales no lo vio entonces dices tú ahora también viene la fuerza de voluntad de querer aprenderlo en tu en tu caso son cuatro años cinco años que estuviste como con esa fijación por aprender el idioma no uh -huh. que, que creo que es importante y a veces como que demeritamos como esa parte que creo que va muy apegado al desarrollo personal o sea Tú tener una, una fuerza de voluntad y de tener como eso intacto, incluso ese autoconocimiento de decir, me gusta, voy a perseguirlo, ¿no? ¿Cómo fue para ti ya al momento de que platicaste con los profesores de decir, ah, ok, ya entiendo y empiezo a aprender? O sea, que me imagino que se potencializó como el interés que tenías. Yo creo que enfadé mucho a mis profesores las primeras semanas porque tenía
1: una lista de 100 preguntas para hacer. Ok. Así. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se utiliza esto? Y luego, una de las cosas bien interesantes es que, eh, para quienes están estudiando eh, japonés, sí. es que me di cuenta de que unas oraciones, si bien no sabía qué decir, qué, qué decir la oración, yo ya tenía la noción de que entre las palabras había partículas. Yeah. Y había unas oraciones que terminaban con una partícula y ya no tenía palabra. Entonces, ¿a qué se conecta? Yo tenía la idea, por ejemplo. Y entonces eran las partículas K, que es interrogativa lo que volante pronunció si interrogación, yo que es lo equivalente a poner un signo de, de, de admiración, y ne, que es lo equivalente a decir verdad o no es así al final de una, sí. de una oración. Entonces, te das cuenta de que, si bien una vez más no sabes qué dice la oración tal cual, sí. la, estructura, la estructura, la sintaxis del japonés es muy organizada. Y me di cuenta más adelante, a, hablando con los profesores, que eh, si uno sabía qué significaban las palabras y cómo funcionaban las partículas, uno puede potencializar, así como tú le dices, el aprendizaje del japonés. Ahorita hablabas mucho de lo que es, es ser autodidacta. Yo en ese tiempo probablemente ni sabía qué significaba la palabra autodidacta. Sí. Simplemente era que tenía mucho interés por algo. Yo creo que si ti tienes interés por Photoshop, por aprender a, a, a acuarelas, a cantar, etc., te metes a esto no por la pasión de querer ser... este un metaconocimiento de, ah, quiero adquirir este conocimiento. No, nada más quiero ser parte de esto. Quiero sí. saber algo de japonés. En mi caso, ¿qué hice en esos cinco años? No, no me la pasé nada más viendo las listas. Me aprendí unas 40 canciones. Y lo que yo te digo es que las escuchaba muchas, muchas, muchas veces. Entonces, eh, por ejemplo, algo que yo les digo a mis estudiantes de primeros niveles es que y si ellos quieren autoevaluar qué tanto japonés saben. Uno les pone calificación cuantitativa, ¿no? Sacas de 100, sacaste 90, pero en sí, ¿qué tanto puede decir de eso si yo te pongo enfrente del, del micrófono a hablar en japonés? O enfrente de un nativo a hablar en japonés. Uh -huh. Pues tal vez no es lo mismo. El que saque 100, tal vez le dé muchos nervios. O tal vez el que saque 60, che. es muy elocuente y no tiene nada de nervios. Che. Este. Gran parte de, de eso, pues, es. Uh, la idea de qué tanto te quieres meter a ese mundo y también este, las canciones me ayudaron a mí a percibir el japonés segmentado si uno te habla en chino si uno te habla en una lengua muy distante no, no hablamos nada del, del, de la lengua, la, las lenguas este, eh, romances italiano portugués eh, es más sin, sin nunca haber tomado clases de italiano portugués estoy seguro que tú pudieras meter la idea general la sí. Pero si te hablan en coreano, pudiera siquiera decir dónde empieza y dónde termina una palabra. Entonces tú estás escuchando japonés y... ¿Dónde empieza y dónde termina una, una palabra? No sabemos dónde empieza dónde sí. termina una palabra y no tenemos esa sensibilidad en el oído para el, para, para ese idioma. Las canciones me ayudaron mucho a ello, a entender, acostumbrarme a que hay sonidos en japonés así, así, así... Aquí termina la oración, aquí termina la palabra. Y eso requirió cientos de horas, así cientos de horas. Horas que disfruté. No hice nada obligado. Una vez más no tuve un profesor atrás. Pero cuando tuve un profesor me hablaba pues y hablaba incluso más lento que las canciones. Yo creo que una, un indicador de que uno está progresando en una lengua es que cuando le hablan ya no escucha un bloque de sonido de chin chao, 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 Sino que escucha más lento. Ajá. Y fíjate algo bien interesante que me pasó. Tuve la fortuna este, de que a los 16, 17, fui a Japón por primera vez. Mis profesores, en, es, en ese tiempo un, este, un nativo japonés, me decía que yo ya tenía un buen nivel de japonés. Al menos para sobrevivir en Japón. Y pues yo, estaba, yo hablaba con él de vez en cuando, practicaba en el salón de clases. Pero pasa algo cuando yo me bajo del avión escucho a las personas no les entiendo y pasan horas y no entiendo no entiendo qué es lo que están diciendo qué es lo que está pasando el, la manera en la que me hablaba mi profesor era naturalmente más despacio y es algo que todos los profesores tenemos que cuidar ya yeah. tiene que ser suficientemente natural para poder pasar el mundo real pero lo suficientemente sencillo para que no se abrume el estudiante entonces yo me abrumé el primer día, estaba en Japón, si escuchaba a las personas a mi alrededor, no entendía lo que decían. Así, era como si hablaran otro idioma. Sí. Pero pasó otro día y, en, y los empecé a escuchar como que hablaban más lento. Y al siguiente día más y más y más. Yo creo que para el cuarto sí, día ya estaba hablando, ya no estaba hablando con la gente de las tiendas. Sí, sí se acostumbra el oído. Sí. Y este, he ido a Japón tres veces. Y cada vez que voy, siempre voy por una semana nada más Tanto por trabajo como porque No está tan barato <risa> lo, lo, Luego incluso podemos hablar sobre ella. Sí. Porque si hay, si hay, este, si hay, bueno
0: No es tan caro pues. Y la última vez que fuiste, mm. esta última vez que
1: fuiste ¿Hace cuánto fue? Fue en 2000, ¿cuándo salió la película de Kimi no Salió, salió como en 2018 Ah, no, ok ¿2018?
0: ¿2018? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Salió,
1: salió, salió este año Y yo fui ese año
0: a Japón es mi referencia temporal. dices? ¿Pero cómo te, no, ¿cómo dos, te sentiste dos, cuando, dos. de la primera vez que fuiste a esta última, como el... Ya, obviamente... ¿Qué tan seguido? Pregunta, ¿qué ¿Ah? seguido vas a San Diego? Uf, ya tengo un año y medio bueno, más o menos que pandemia. no voy a sí, por la pandemia. Pero ¿Sí casi vas, iba, si, casi dos meses. ¿sí tú vas ten... ¿Te da miedo hablar con la gente? No, ¿te pierdes? No, bueno, sí. ¿Sí? Entiendo, ¿Sí? entiendo a, qué te, a qué te refieres, ¿no? Como no, no, no te... ¿Ya no te impone tanto como te imponía? No, una no, este... Vez, ¿no? Voy
1: y, este, me siento muy cómodo tomando los transportes. Me siento muy cómodo haciendo preguntas a las sí, personas. Ok. Eh, estaba buscando ropa de mi talla. De hecho, esta camisa es,
0: es de Uniclo. Sí, como si estuvieras este, aquí, ¿no? Sí, como, como si estuvieras si fuera... aquí en Tijuana. Como poder entablar una conversación con una persona sin problema. Bueno, tengo entendido que la cultura japonesa es un poquito más desafiante, Correct. ¿no? Bueno, más que desafiante, es diferente. Ok. Este...
1: Hay maneras de aproximarse a las personas y yo creo que el primer gran impedimento que tuve, o el primer gran, así como para algunas personas en, inglés, en el inglés, el verbo to be es, llegan hasta ahí y ya no, ya no vuelven. Ya no avanzan. No avanzan y no vuelven. Sí. Y se meten a otro curso y hasta ahí sí, llegan. Sí, sí. El primer, en el caso del mundo del japonés, probablemente el primer verbo to be es la forma T. Es algo que se llama la forma T. Uh -huh. Es básico, pero hay gente que no pasa de ello. ¿Okay? Y de ahí, si sobrevives la forma T, tienes un crecimiento exponencial hasta que llegas a algo que se llama Keigo, que okay. es el lenguaje honorífico. Digamos que empezamos a hablar de tú y yo, de usted. ¿okay? Entonces, ¿cómo le va? Ah, pues eh, me va bien, etcétera, etcétera. Este, ¿Cómo ha estado tu familia? Te digas que cambié cómo estás o cómo está tu familia por cómo ha estado tuvo una variación morfológica, gramática, incluso de tiempos verbales que uh -huh. este, está un poco diferente. Sí. ¿no? Entonces tenemos aquí en español, tenemos el tuyo y el usted. Vamos a llamarle registro a eso. Así se llama. Sí. Eh, registro alto, registro bajo. Sí. Incluso hay más abajo cuando quieres hablar con groserías a la gente. ¿no? Sí. Imagínate que hubieran cinco niveles de eso. Hay usted, super usted, gran usted, tú y algo más abajo que tú. Pues... Tienes que pasearte por esos niveles. Por lo general, en, cuando uno enseña japonés, enseña por ahí del nivel medio eh, o medio superior. Que es el neutro, por decirlo de sí. alguna manera, ¿no? Más que neutro, formal. Ok. Sí, la expectativa cultural es que la gente al menos hable formal. Si no sabes cómo dirigirte a las personas, no les hablas de tú, les hablas de usted.
0: Sí, porque aparte está la parte de que sí hacen diferencia entre un nativo y un turista, ¿no? Uh -huh. Que es como te dejo pasar uh -huh. varias cosas porque pues sé bueno, que no eres de aquí, ¿no? Vamos a decir que
1: hasta ahí llega el N4.
0: Ok.
1: El N4, el N5, el N4, que es por lo general a donde llegan los cursos de japonés, al menos en esta ciudad. Uh -huh. este Nuestros mejores estudiantes, algunos de tus profesores,
0: uh -huh.
1: incluso pues, avanzan más, uh -huh. avanzan más hasta el nivel digamos, N3, donde tienen un mayor dominio de eso y, este, y pueden hablarte en usted o incluso pueden dirigirse a una entrevista eh, en una entrevista hablas de manera más formal que, yeah. que lo formal lo único que se me ocurre así que lo puedes comparar ese es el lenguaje legal en, en español, okay. si tú ves un contrato yeah. es de escrito de una manera súper formal y súper específica, nadie habla así en japonés sí y solo en ciertos contextos ese fue el primer tope que yo tuve. Mis clases, como te digo, nada más llegaron hasta ahí. Y el que digo, avíntelo tú solo. Y no vas al el, el lenguaje formal, pues. Y por otra parte, no tengo con quién practicarlo. No tengo realmente un lugar o a quién dirigirme de esa manera. Entonces, digamos que... También. Sí. Y tú puedes este, aventurarte. Puedes sobrevivir muy bien con un N4. Con un N4 ya puedes hacer muchas cosas. Puedes viajar cómodamente a Japón. Y pedir ayuda. Sí. Y pedir comida también. Todo, todo eso. Sí.
0: Y después, Pero... después de después de haber eh, podido como, eh, saciar como esas dudas que tenías del sí. idioma con, con tus profesores, porque ahorita mencionabas lo de, de ser autodidacta, ¿no? Sí. Creo que tu caso es, es muy especial en el sentido de que desde tu padre tuviste esa importancia. ¿No? Como sí, tuviste esa piedra angular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aparte tú entraste al idioma por medio del interés. Yo creo que igual vuelvo a decirlo para un disclaimer, ¿no? Para quitarme de responsabilidad, es linda de responsabilidad, no soy docente, pero yo creo que sí, aparte de que dentro de la crianza parental, el, el tú in, incluir como esa, pues sí, tener esa inclusión, por decirlo de alguna manera, como diferentes culturas o diferentes maneras de pensar eh, como en este caso el japonés era algo importante y después de eso lo llevas al entretenimiento como fue tu caso, un interés algo que, que, que se vuelva como una obsesión, porque yo ya tengo esto en, en, atrás de mi mente, yo ya tengo que el japonés es algo importante uh -huh. si a eso le sumo que es algo, yo, yo veo el japonés y digo, es que esto tiene todo el sentido del mundo porque le gusta a la gente yo que sé, me encanta, me apasiona el comportamiento humano. Sí. Entonces te, tiene todo el sentido del mundo porque es muy diferente a lo nuestro. Entonces tiene sentido que decíamos algo que es tan diferente a nosotros como lo es un kanji. Se ve cool. La gente se tatúa cosas que significan otra cosa, no creen que significa una cosa y se tatúan otra simplemente porque se ve cool. Entonces es como ese sentido de pertenecer. Sabes como a estoy dentro de esta comunidad sí. que, que, que le gusta. ¿no? Esta parte, entonces creo que de ahí si lo llevas ya a lo formal, como fue tu caso, creo que es, creo yo que es un proceso muy bueno, a lo mejor no aplica para todos, obviamente no es una verdad absoluta para todos, pero creo que es un proceso bastante interesante como fue tu caso de llevarlo de algo que desde tus padres a quienes respetas y admiras, después lo llevas al interés, al gusto, al, al entretenimiento y después lo llevas ya, ahora sí, tengo muchas dudas, Ayúdame, ¿no? Que es parte del aprender de un mentor. Sí, ¿no? sí, sí. Este, y fíjate que yo sigo estudiando japonés. Sí. sí
1: Pero sí. es algo que no lo hago como si fuera una tarea, sino que es parte de mí. Sí. Más que ser parte de mi trabajo. Sí. Si el día de mañana dejo de, de, de ser profesor de, de idiomas, yo sigo estudiando japonés. Sí. 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 Lo he hecho por, por dos décadas. Acabo de terminar un curso este en, en febrero o marzo. Eh, sí es de la universidad de um, es del instituto internacional de la fundación japón está en saitama tokio okay. y pues es en línea obviamente y um, es sobre enseñar eh, lingüística aplicada a la enseñanza del japonés completamente en japonés así incluso en español si lo tratas de repetir lingüística aplicada a la enseñanza del japonés sí está complicado que, de sí, que se imagínate en japonés. ahora imagínate en japonés sí. entonces este empieza la primera clase se saludan todos se presentan ok entonces este aquí está toda la terminología etcétera y ves un, una barrera de texto y, y son 30 páginas de lectura entonces no estoy seguro que significa la palabra lingüística aplicada en español imagínate en japonés y cómo utilizarlas sí. entonces tienes que exigirte y en mi caso te exiges, ¿por qué? Porque, porque expones mañana sí. y entonces todos los que están participando en este curso, que por cierto es un curso buenísimo este, tienen que tener esa noción ya cuando, ya, ya cuando llegaste a ese punto pues ya cruzaste un gran camino y ya te enfrentaste a muchos retos y sobreviviste a tal vez este, muchas veces la idea de que hey, ya no necesitas aprender más japonés sí. pero yo a mis estudiantes les digo que esta fue la manera en la que yo aprendí, no se la recomiendo a nadie no más están interesados esta fue la manera en la que yo llegué acá sí. este eventualmente mi interés por el japonés me llevó a la licenciatura en docencia de idiomas que ahora se llama enseñanza de lenguas extranjeras mi área de, de, de especialidad pues la, la carrera está orientada más a la enseñanza del inglés pero yo me tomé los seis niveles de japonés y, de, y cada vez que había eventos culturales digo porque más que solo centrarse en el idioma uno tiene que agarrarse de lo que es la cultura de lo que sí. es la, los intereses propios,
0: eh, así como te digo, um, sí, porque a veces es... aprendes muchas cosas que no aplican, ¿no? Mm. Como dentro de por eso la cultura está tan arraigada al idioma. Sí, si te aprendes de la cultura, es más. Fíjate que una de las, de las, de, de las palabras principales en, o, o iniciales en,
1: el, en la lista de caracteres para el, la certificación del nivel más básico es la palabra Hashimoto, okay. significa algo así como a sus pies. Y uno, Primera pregunta, ¿por qué es una palabra básica? ¿Cómo se utiliza? ¿Y por qué está en la lista de certificación? Sí. Y son dos caracteres, así, son dos caracteres que significa ¿Asimoto? Ni idea, pues, pero la va a venir en el examen. Sí. ¿Cómo se utiliza? No sé. Entonces, mm -hmm. voy a Japón y cuando, y cuando este, te subes a un tren, Hashimoto y kudasai, que significa tenga cuidado a sus pies. Cuando te vas a subir al tren, pues ya ves que hay un espacio así que en el que te puedes caer. Mm. Eso lo vas a escuchar 30, 40 veces al día. Tijuana no tiene trenes. ¿Cuándo vas a escuchar el, algo yeah. similar? Yeah. Entonces, culturalmente para nosotros no es relevante, geográficamente menos. Para ellos es muy relevante porque si vas a ir a Japón, vas a escuchar esa palabra muchas veces. Sí. Son cosas que no vas a aprender sí. sin algo de cultura. Entonces, si uno está interesado en una lengua, sea la lengua que sea, yo recomiendo sí. que Consíguete un playlist del top 10 de, de canciones, o si no te gustan esas, consíguete algunas canciones que te gusten. Sí. Este, me algo de algo la, de, la, de la comida japonesa, a mí no me gustaba este, eh, la comida japonesa al inicio, se me hacía como, pues es como comida china, pero con otros sabores, unos sabores están muy fuertes. Eventualmente me empezó a gustar mucho, actualmente me gusta muchísimo
0: el ramen. ¿La tijuaneada o la, la original? Las dos. Porque, claro. Es que te digo, porque tenemos un miembro acá, de hecho Leila le da clase, Kasunori, y él es japonés, y él está estudiando español, pero él dice, no, dice la, la original dice, no esas chingaderas, que <risa> le ponen chipotle, <risa> y, y ya es la tijuaneada, pues, sí. lo, lo que, donde nosotros le ponemos ahí de nuestro de nuestro sazón, ¿no? no pues, ¿Cuál si te gusta si más? No,
1: yo creo que estoy más acostumbrado a la de acá, pero si uno va para allá... Va a encontrar sabores muy buenos. Hay cosas que... Eh, ¿Qué es esto? No, pues, este... Es como una empanadita de mariscos. Ah, pues, este... ¿Y cómo se come? No, pues, así, así. Eh, comida tipo yatay. Yatay es, este... Como tienditas... Como, como, como comida tipo de puesto.
0: Sí. Por si está viendo local
1: sí. que sepa sí. que lo acabo de balconear. <risa> este... Pues... Está muy buena. Y hay muchas cosas que no sabes qué son. Sí. Y... Al menos a mí me ha gustado. Sí. Uh, y fíjate que, aunque no soy muy fan de los mariscos, incluso aquí, me como
0: los, los mariscos básicos, ¿no? El pulpo, el camarón... Esto es a lo que yo, la, la verdad, le, le doy la vuelta mucho fíjate la comida japonesa, como la, lo que está crudo, pues. Lo, ah, lo crudo. Ahí, ahí sí también, estoy de tu lado. Sí. Yo no estoy de, de, de comer comida sí. cruda. Sí. Pero
1: hay mucha gente que sí, sí. igual lo respeto mucho. Sí. ¿Lo he intentado? Sí. Me ha gustado, no por la textura, sí. principalmente por la textura. Yo recuerdo cuando iba a comer carnitas aquí, el cuerito...
0: Eh, también por la textura sí, sí yo pura 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 carne Mas. maciza maciza sí. ah, super bien eh, y por qué crees tú digo esto yo lo vi vi tu respuesta pero me interesa mucho desde tu perspectiva y tu opinión para los chicos que a mí me gusta yo estoy, yo me intereso mucho por la introducción a algo en específico no porque sé que ahí es donde ocurre el enamoramiento no eh, de enamorarte de algo que que perdure a través del tiempo y que te, que te ancle a algo importante para ti. No solamente gustarte por gustarte, sino que realmente te ancle a algo de decir como el inglés, ¿no? Quiero un mejor trabajo eh, y eso muchas veces no es una motivación suficiente para muchas personas, ¿no? En ocasiones quiero aprender inglés porque quiero entender este libro, este autor, esta si me explico sí. como este mundo, quiero entenderlo. Creo que va más allá de simplemente quiero un mejor trabajo, que igual es válido y para muchos es una motivación sí. que sí les ayuda, pero creo yo que sí necesitamos a veces un interés más grande. Desde tu opinión, ¿por qué es que es tan atractivo para, para la gente aquí el aprender japonés? O sea, en Tijuana específicamente, que es donde estamos, ¿no? ¿Por tú crees que la, la gente le interesa? Y esta pregunta nació a raíz de ver tu, tu plática y también porque a mí me lo me preguntan mucho. Los que no estudian japonés me preguntan mucho. ¿Y a poco sí hay gente que quiere aprender japonés? muchísimo
1: Yo sé, pero, pero que... desde
0: tu opinión, ¿por qué crees que es tan atractivo? Fíjate, voy a, voy a atreverme a meter un poco mi cuchara
1: en algo que ahorita planteaste. A ver. A mí me llamó, a mí me llama mucho la atención el planteamiento que ahorita hiciste. Hay mucha gente que tiene aprende inglés porque me va a servir para el trabajo. Ajá. Eso se llama motivación instrumental. Okay. Okay. La motivación instrumental es quiero este hacer ejercicio porque quiero unos un, un six pack. O, o, o quiero aprender este. <risa> sí. a quiero aprender Photoshop porque quiero dibujar bonito. Okay. Pero esa motivación cede muchas veces. Vemos gran parte de los estudiantes que tienen ese tipo de motivación. Ah, no me gusta, pero voy a pasar el curso porque ocupo el certificado. Esa historia es común. Hay otro tipo de motivación que se llama intrínseca. Esa es parte de tu persona. Uh -huh. Esta es la razón por la que tú construyes este podcast. Uh -huh. Es la razón por la que yo estudio japonés. Porque yo quiero. Porque sí. está algo dentro de mí.
0: Sí.
1: Y dentro de, de eso es ¿Cómo puedo engancharme a algo? A eso vamos a llamarle engagement. Particularmente engagement en el aprendizaje de lenguas. Y la verdad es que estoy dedicando mi tesis a ello. Y de eso se trata. O sea, te tesis. acabo
0: de poner en el
1: sí, en entonces, el mero punto de, de, de la yo tesis. Estoy, yo estoy tratando <risa> de responder esa pregunta. Sí. Y fíjate lo que he encontrado. He encontrado historias de estudiantes que dicen Oh, sí, yo quiero estudiar, este, yo quiero estudiar italiano. Quiero este, hablar ya italiano pronto. Y van bien súper motivados y comieron 30 pizzas y se vieron 20 documentales y intentaron con el profesor. Y el profesor era terrible. Venía crudo, a veces no llegaba, era una persona con un carácter terrible, dejaba muchísima tarea y no la revisaba. ¿Qué pasó con esa motivación? Se murió la motivación. ¿Qué? En cambio, su asistente del profesor un estudiante avanzado, muy vivo, muy chacharachero, con muy mucho carisma, adoptó a todos los estudiantes y los llevó a muy buen nivel. ¿Qué fue lo que pasó? El nivel de engagement que provoca este, este estudiante que, era el que tomó a cargo la clase, hizo que todos aprendiéramos. Solo cuando tenemos un alto nivel de engagement por algo, vamos a aprender. Solo cuando nos gustan mucho los videojuegos, pasivamente vamos a aprender ellos. Solo cuando nos auténticamente nos interesa no el producto final sino el proceso de dibujar, vamos a empezar a dibujar mejor, y solo cuando tenemos una pasión por el idioma japonés vamos a tener un progreso en ello. Vamos a poner tres dimensiones a este engagement, porque de todas maneras está súper estructurado. Si atiende a mis necesidades cognitivas, a mí me gusta saber que estoy progresando, porque yo ahora sé que estos caracteres que tienes aquí en la taza Dice Haruki Murakami: Me da cierta satisfacción, algo en mi cerebro, suelta alguna endorfina o algo así, que siento bonito. Sientes uh -huh. bonito cuando escuchas a alguien hablar y de repente le, le entendí una palabra. Atendió a mi necesidad de engagement cognitivo. Ya.
0: Yeah.
1: Tal vez el profesor no es un nativo hablante de inglés, o de japonés, o de italiano, o de coreano. Pero es un profesor tan motivante, tan carismático, que yo quiero ir todos los días a sus clases y no importa. Que no sea el, el, el mejor profesor, el más experimentado, pero atiende a mi necesidad emocional de ir ahí y sentirme que estoy haciendo algo bien. Ese está llevando a mi engagement emocional. Yeah. Finalmente, yo me despierto y digo: Hoy quiero ser una mejor persona, y yo creo que ser una mejor persona es ir a la clase. Y cuando termine la clase, hoy invertí mi tiempo bien. Yo creo que es bueno escuchar al profesor, tal vez no esté de acuerdo con todo lo que dice, pero es bueno que lo esté haciendo, también es bueno mantener silencio durante la clase y tomar las notas necesarias, y yo fui responsable de ello eso me hace sentir bien esto es mi engagement con estudiantes. Mm -hmm. entonces si yo apelo a cualquiera de estas tres dimensiones, yo estoy en un buen camino de aprendizaje ¿qué pasa cuando no se atiende ninguna de las tres? el estudiante que desmotivado si el estudiante odia al profesor Odia el material, odia la estructura, no le gustaron las clases en línea, este estudiante se va a salir. Si el estudiante ve que muy bonita la clase, muy interesante el profesor nativo, pero no estoy aprendiendo, no estoy apelando a mi cognición, uh -huh. esto no es para mí, esto no funciona La neta no me voy a levantar a las 7 de la mañana para ir a la clase. No vale la pena. No estoy apelando a mi engagement conductual, no voy a aprender. Uh -huh. Dicho esto, vamos a responder tu pregunta. ¿Por qué en Tijuana se estudia el japonés? Si uno ve este, el, el mercado de estudiantes de japonés, al menos la gran mayoría, y te digo porque en la Facultad de Idiomas, 30 años ha sido el idioma trending. Así desde los 90, esto no es, no es algo. No, no es, es el que se grande. le da más
0: seguimiento, incluso. ¿no? Es,
1: este, es el francés y el japonés. El francés te, te lo creo por, este... Es inocencia, ¿no? Sí, en es, gran sí. Mayoría. Es, un, es un idioma que hay muchos interesados en francés, sí. es un mercado muy grande, la ciudad más atractiva para visitar desde hace muchísimo tiempo, siempre la gana que es París. Pero, ¿por qué el japonés es una isla? No se habla en ningún otro país. La primera razón, que si tú les preguntas a los estudiantes, te van a decir, para viajar, porque me interesa el idioma, cuando todos sabemos que si les gusta el anime, y el manga y los videojuegos.
0: <risa>
1: y no es, no es malo la sí, verdad no, que no es malo no, no. es es sí. utilizar tu fortaleza a tu favor a Exactamente. Final es mi motivación intrínseca Ajá. me va a llevar a un buen camino a hacer algo productivo que es algo tan bonito que es como es aprender un idioma sí, claro bien qué llevó a, a esa motivación intrínseca a ocurrir mi especulación una vez más porque todavía estoy en ese proceso de descubrirlo es que apela a aprender el japonés principalmente apela a las emociones Ver animes, videojuegos, mangas, genera muchas emociones. Las emociones son súper intensas en el una historia. del manga. ¿no? Sí, y esas historias son muy satisfactorias. Y por eso es que hay gente que se avienta 900 episodios de One Piece. Personalmente nunca lo voy a hacer. ¡Wow! En este... O de cualquier serie que te gusta. No sé cuál serie te haya gustado, pues. Pero... No, y si yo me quedé en los viejitos. Eh... Yo también, pero
0: ¿cuál te gustaba? Dragon Ball. Dragon... ¿Cuántos episodios son de Dragon Ball? ¿Quién sabe? ¿Cuántos viste? Los que pasaban en Canal 5. Sí, pero pasaban <risa> no como sé, 200, cuánto. yo creo. Sí, ajá. Pero si sí, más o o muchísimos. Y si eran muchísimos. Es verdad, si lo... Break it down, ¿cómo se puede sí, decir? Sí, como si lo... Ajá, si lo ves así como en eh, grosso. Fíjate que podrían, no la tienen son Pero yo creo que son muchísimos. Sí. Y sigues saliendo. Y hace sí. poco volví a ver
1: unos episodios y sigue así emocionado. ¿Por sí. qué? ¿Por qué me quedo viendo la pantalla? Porque apela a mi engagement emocional. Sí. Si yo te pongo un, este, un, un documental. Sobre la conducta del S&P 500 de los últimos 20 años. Como... Bueno, tal vez... A mí me Bueno, Pero a los otros 92 humanos...
0: Sí.
1: Ajá. Se van a dormir a la Sí, sí, sí. Pero... A lo que voy es que si apela... Mira, por ejemplo, el S&P 500... Los te hacen como que... ¡Ay, oh, qué interesante! Quiero que sí supere el S&P 500. No. Sí. Apela a tu cognición. Apela a tu cognición, pues. Y tu cognición está conectada. Entonces, genera ese interés. Sí. El japonés genera muchas emociones a través de sus canciones, de su anime, de su manga, de su arte, de su comida. Si te gusta la comida japonesa, ¡ay, qué rico! Apela a tu, sí. a, a, a tu, a tu emoción. Sí. Genera tanta emoción. El japonés, que eh, hipótesis, es lo que genera que los estudiantes se inscriban a los cursos de japonés. Particularmente los, los estudiantes jóvenes. Los estudiantes jóvenes, en general los adolescentes, tiene una necesidad para atender necesidades emocionales. Es por ello que los caracteres en anime, etcétera, sus crushes de, de, de anime son todos atractivos, bonitos, etcétera. También las muchachas, ¿no? Están bien exuberantes y todo. Uh -huh. Apela a esas emociones. Sí. Y entonces, si esas emociones prevalecen, porque ellos mismos las retroalimentan. Ya me metí al curso y sigo viendo anime y sigo viendo etcétera. Y fíjate, el caso del italiano, que no es, no es un idioma popular. Rara vez vemos grupos grandes de italiano o los vemos por un semestre o dos y tercer cuarto quinto semestre vemos grupos muy pequeños sí. a qué necesidad apelas a la cognitiva cuando hicieron que mucho de ello lo pueden entender a la necesidad emocional porque está muy bueno el spaghetti sin este
0: no retroalimenta de la misma manera el engagement sí. no y, hay, hay no hay tanta profundidad no como este, por decirlo de alguna sí. manera que eh, yo lo platicaba con Andrei eh, uh -huh. que también lo tuvimos aquí en el podcast, sobre China, porque él estudia todo el comportamiento de China, ¿no? Uh -huh. Todo lo relacionado con China. Él está en la Facultad de Administración, también ahí en, 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 en UABC, y platicaba con él de eso porque hacíamos la comparación, ¿no? Entre, ¿por qué, no, ¿por qué los alumnos de chino no dan continuidad tanto como nosotros suponiendo, ¿no? Porque no tenemos los datos así tal cual, como los de japonés, que existe muchísimo más mercado. ¿Por qué? Si están en Asia los dos, y yo le decía a él, yo siento, digo, haciéndolo muy, muy, muy simplificado todo lo que dijiste, porque tú ahorita lo, lo planteaste todo como muy, muy mucho más extenso, tiene mucho mejor marketing, si lo ves de alguna manera, el, el Japón. Japón ha creado muchas piezas de contenido, mucho contenido existe en Japón que es de entretenimiento, de entretener, y eso a su vez se ha vuelto también didacta, porque si tú analizas las historias, de lo que te cuentan dentro a lo mejor de un anime o así y si lo ves realmente como aplicado a tu vida en ciertos sectores a lo mejor te pueden ayudar a, 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 dentro de tu proceso a lo mejor incluso a superar alguna depresión ¿no? y, y es como como lo vinculas emocionalmente contigo sí apela a esto que te, que sí. te decía que es el engagement emocional ah, sí. a veces
1: pues, personajes tan inspiradores sí que te duelen por muchísimos años a ti lo que les haya pasado sí. yo recuerdo que cuando estaba en la preparatoria había este anime que se llama Death Note. No, no otro cover.
0: lo he escuchado pero no lo he visto disculpen, no lo he visto
1: pues hay un personaje el personaje llamado L Ajá. un personaje súper inteligente súper, muy interesante Ajá. el punto es que spoiler <risa> me lo lamento, spoiler cerca de la mitad de la serie lo matan la serie se fue para abajo. Órale. Oh, really? Sí, fue tan, fue tan grave el, el asunto este que, que este, pues la serie se fue para abajo. Y el engage, así, los productores o el autor decidió matar el engagement emocional en ese momento. ¿Y qué pasó? Los, pues los, los, la audiencia mata la serie, pues. Sí. Esto lo vemos a cada rato. Sí. El, el, el punto es que. Es tan entretenido, tan interesante, alimenta también nuestras emociones, nos recuerda que somos humanos y muchas veces nos identificamos con ciertos personajes. El, el análisis del discurso de ciertas de ciertas este, historias de anime y de manga son, este, son muy interesantes. Eh, yo, yo más que los animes comerciales que se ven ahora, pues también soy más de aquellos animes viejitos. Hay un manga que me gusta mucho. Que no conozco a nadie que lo haya leído, pero es mi es mi manga favorito. Se llama Yokohama Kaira Shikiko. Que se trata de, este, se llama algo así como eh, crónica o bitácora de las compras que voy a hacer en Yokohama. Y la historia trata de una robot que atiende un café en una parte eh, rural en el que pues, están los cerros muy bonitos todo Y atiende un café y todos los días como a las 7 de la mañana pone café para la gente que venga al café. ¿Y qué mm -hmm. crees? Ya no hay humanos. Su dueño se fue a hacer las compras del café. Pasó un cataclismo que jamás se explican. Se murió 99.9% de la población. Y solo se trata de ella pacíficamente muy entusiasta, muy positiva, preparando el café. Ah, pues espero que hoy llegue alguien. Y se pone a hablar de la vida. Y el autor dibuja tan bonito el, el, el paisaje que Es, es más, es, yo lo diría que es uno de mis maestros para las cosas que yo dibujo, porque te, te genera tanta emoción, es tan, es tan, es tan bonito eh, eh, eso, pues, esa narrativa uh
0: -huh.
1: tan simple que este que genera interés, pues. Y es, así como es mi caso con este manga, sucede pues, con muchos de los estudiantes, así tú pregúntale a cualquiera de tus estudiantes o oh, profesores <risa> que esté, que esté, cuáles son... ¿Cuáles son sus, sus animes, o sus series favoritos? Y te van a decir una variedad de cosas, pues. Pero cuando... Y tú tal vez lo veas como que... Ah, curiosidad. Esta curiosidad ha generado un mercado por 30 años. Sí. Aquí en la ciudad. Sí. Una vez que generas un mercado por 30 años, eh, hay que poner más atención. Mi trabajo en de investigativo se trata principalmente de investigar ¿Cómo ocurre la enseñanza del japonés en México? Eh, lamentablemente es un grupo pequeño. Me refiero a que gran parte de las publicaciones no son numerosas. Sí. Las ponencias que hay en el país, pues, sí. eh, soy yo y otros amigos contados con los dedos de mis manos. Y pues, este, a mí me parece un fenómeno muy interesante. Eh, yo creo que, eh, así como muchos estudiantes... Empecé como ellos con este tipo de, de motivación intrínseca para llegar aquí, pero yo encontré otra motivación intrínseca al dedicar mi vida a ellos. Realmente, sí, enseño otras, otros idiomas, sí, enseño otras materias, pero realmente a lo que me dedico, o por lo que soy más conocido, por lo que fui invitado aquí, yo creo, sí. es porque me dedico a esta parte. Este, y no solo lo hago, no solo lo hago desde el lado de, de la enseñanza de lenguas, digo que culturalmente. Eh, académicamente este, pues yo estoy interesado, sigo tomando cursos en Japón con cierta regularidad uh -huh. eh, acaba de haber un evento en la asociación japonesa pues tengo muy buena comunicación con ellos coopero con ellos este, tenemos ahí algunos proyectos que tal vez van a salir aquí en la asociación japonesa de, Jap de, de, de Tijuana uh
0: -huh. y pues eh, me gusta involucrarme en, uh -huh. en todo este mundo fíjate, fíjate que mencionaste algo que al principio de cuando empezaste la idea mencionaste algo del progreso que también apela, ¿no? Como a todo esto, pues, sesgos cognitivos que tenemos, ¿no? También. Y es el progreso. Yo hace mucho, cuando empecé a emprender, cuando comencé a emprender, aunque sea un... Este... ¿Cómo se dice? Eh, cuando repito la misma palabra dos veces, que comencé a emprender. Digo, a final de cuentas, emprender claro. ya es un comienzo, un pleonasmo. Gracias. Eh... Yo leía, escuchaba mucho a Tony Robbins, que muchas personas lo tienen en el concepto nada más de motivación como tal. Sin embargo, hay muchísimas cosas que se tocan dentro del desarrollo personal que cuando vas comenzando es muy importante porque tienes que estructurarte primero mismo a ti, ¿no? Uh -huh. Yo creo que para poder comenzar una, mes una meta primeramente tienes que hacerte muchos cuestionamientos, ¿no? Eh, de realmente si es lo que quieres, eh, cómo lo quieres lograr, eh, cuánto, estás tiemp cuánto tiempo estás dispuesto a, 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 invertir. a invertir, ¿no? Y muchas de estas cosas. Y había una frase que, si bien es muy simple, porque hay, se puede ahondar muchísimo en eso, eh, creo que es muy cierta, que es eh, el progreso es igual a felicidad. O sea, el progreso está ligado directamente con el sentirte feliz con lo que estás haciendo. Si tú te sientes atascado, es muy difícil que puedas sentirte feliz, ¿no? Entonces, y normalmente lo dejas, que es lo que lo que mencionas tú, ¿no? Que, que es importante el, el hacernos esas preguntas, aunque pueda ser algo muy difícil, ¿no? Me ha tocado ver a muchos chicos que si bien les encanta, eh, pues muchos de ellos tienen que saber su contexto, por ejemplo, económico incluso, sí. para poder saber realmente, Oscar, ¿es asequible ahorita lo puedo hacer o no lo puedo hacer? De eso hasta el, tengo el apoyo de mi círculo, porque también eso muchas veces merma mucho el, el que puedas llegar a, a hacerlo. En, 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 el, en todo esto que mencionas tú, no, ¿no sientes tú, igual a lo mejor lo ves de una manera diferente y por eso me interesa saber como tu opinión, ¿no sientes tú que se le da mucho la carga al profesor? Eh, fíjate que estaba, pues te digo que mi si tesis se te trata de eso. Ajá. Eh,
1: Hice, un, hice unas encuestas, unas entrevistas a, a los estudiantes durante la pandemia. ¿Cuál es el factor uh -huh. más importante en el aprendizaje de lenguas? Pero no se lo pregunté directamente, se lo pregunté indirectamente. Uh -huh. Y este, los, estudiantes, los estudiantes coinciden que el factor más importante para la prevalencia en un curso de lenguas es el profesor.
0: No ¿Y no crees el... que está sesgado? como esa respuesta no no crees tú que pueda llegar a estar sesgado por supuesto que sí pero al final del día
1: los profesores eh, más que no porque cuestione tu tesis no, no porque no, no, me no. interesa genuinamente no, no, no saberlo no, no. Es, es una pregunta muy buena uh -huh. este está sesgada pero al final del día los estudiantes son los que van al curso en este caso son clases privadas uh -huh. este si ellos dicen si es un al cliente lo que pida, pues. Ya. Yeah. Este. Mi trabajo es formación de profesores. Ok. Así. Lo que hacemos la, en la Facultad de Idiomas, en la carrera de enseñanza de lenguas extranjeras, es formar profesores de lenguas. Ok. Entonces, si bien hay un 90% de los estudiantes que coinciden que el profesor es la pieza central, así. Si el profesor te vaya, yo me voy a salir.
0: Ya.
1: Yeah. Puedes tener. El libro más caro, puedes tener la computadora más avanzada, puedes tener el software que te guste, el más, el, el mejor que te que use, pero si el profesor es malo me voy a salir. Eso es lo que me está diciendo el, la investigación que estoy haciendo. Y al contrario, hay cursos donde encontré que no tenían libro tal cual, uh
0: -huh.
1: el profesor tal vez era muy joven y poco experimentado para lo que para el nivel que estaba enseñando. Encontré también que, este, que tal vez este, no se llevaban bien los estudiantes, pero si podían, re, si podían acercarse al profesor, si el profesor era una persona que podía escucharlos, que podía motivarlos, que tenía el dominio para enseñar lo que, lo, lo que estaba enseñando. Ese profesor era un líder a seguir. Y fíjate que si tú investigas este, eh, conducta de primates en general, vas a encontrar que los primates tienden a, este, a ciertas figuras centrales. Lo vemos, por ejemplo, en los gorilas. Cuando uno está enseñando idiomas, eh, algo ideal es que los grupos no sean muy, muy grandes, que a veces no se puede aquí en México que tienen 60, grupos, 60 alumnos en secundaria los de inglés. Una cosa terrible.
0: Sí, justamente hacia allá va como mi perspectiva, pero sí. me es interesante saber cómo Es que... Hay dos, hay dos vertientes, ¿no? Como, como yo lo, lo percibo que es la primera, no dudo que el profesor pueda llegar a ser malo. Me pasó a mí. Los, sí. los, los profesores que más recuerdo incluso de secundaria, primaria, son los profesores que realmente te dejan algo más, ¿no? Como, sí. como hay algo ahí, ¿no? Del mentor. Pero también existe esta otra parte, sobre todo en el adulto joven o el adulto, que ya tenemos como ciertos sesgos como muy, muy, muy marcados, donde ya preferimos deslindarnos de la responsabilidad y es la responsabilidad es tuya por profesor ah, pues por fíjate. no poderme a mí cumplir, uh -huh. ¿no? Y es como, es más fácil decir esto que decirte realmente la verdadera razón por la cual no voy a seguir el curso, ¿no? Sí, es sí, más sí. por esa parte que...
1: No, no, y, y es un comentario muy interesante. Uh -huh. La verdad es que eh, tenemos una década, al menos aquí, este... al menos en el contexto local, probablemente más, hablando de... Una enseñanza centrada en el alumno. Uh -huh. No sé si fuiste a una secundaria pública, si ¿sí está en la secundaria pública. Sí. Bien, todos. No sé si recuerdas el magistrado o el magisterio. Cuando tú entrabas a una secundaria pública, uh -huh. entras al salón, ok, abre la puerta. Ajá. Están los mesabancos a tu izquierda. Ajá. Ok, y está el escritorio del profesor sí. y está un escaloncito. Ya. Yeah. Sí, sí, sí lo recuerdas, sí. está un escaloncito donde se para el profesor. Sí. La enseñanza centrada en el, en el profesor, muy del siglo pasado, era de que el profesor literal está arriba de los demás. Y teníamos esa noción de que, de que el, el profesor es, en lo que él dice, es cierto y es una figura sagrada que y no incluso, puede ser cuestionado. Y no puede ser cuestionado, yeah. exactamente. ¿Bien? Ya miramos esa idea. Ahora nos... Nos gusta pensar los nuevos salones por lo general o al menos los que se construyen, tengo entendido, ya no tienen magisterio, ya no tienen ese escaloncito, porque ahora estamos en algo más democrático. El trabajo de nosotros como profesores, al menos en las escuelas de todo lo que vamos a ir to toda la versión continental eh, y occidental de la enseñanza, es que tenemos que acercarnos al estudiante como una persona responsable de su aprendizaje. Y yo creo que por ahí va tu asunto de, ah, es que el profesor es malo y no aprendí por eso. Quizá
0: a lo mejor es que son perfiles muy distintos, por el mm. que llega a CAT, por ejemplo. Y ah, salvo, mejor que en llega, el que llega a CAT, estoy seguro, que es una persona muy diferente al... A sí, posiblemente sí, sea por ahí. Porque sí te, o sea, eh, conociendo el, el perfil, por decirlo sí. de alguna manera, ¿no? Como el perfil de la persona como tal, normalmente es una persona que ya trae... Muchos incluso ya vienen lastimados. Yo le digo así, ¿no? Sí, ya bien. vienen de previas experiencias. Y... y aprendieron mañas malas o fueron malos y, se y le llama fotilización. Y, y buscan como algo más relajado, ¿no? Yeah. Y algo más personalizado. Porque eso es lo, una de las cosas que, volviendo otra vez al tema, eh, es una de las cosas que, que yo he notado muchísimo, como el la personalización. Yo creo mucho en la. Y también los que conforman a no en su gran mayoría, todos creen, se creemos en, en que la personalización de la educación muchas veces también es la, la llave para muchos, muchas personas, no como ciertas comunidades, donde ya no es un grupo grande, sino el profesor ya tiene la oportunidad de conocer un poco más a la persona y poderse involucrar un poquito más como eso, el guía. Sí. Eso que decías de la... De la del, del, magisterio. del magisterio, ¿no? Del, el bajar al profesor de decir, eres un guía y tú no eres un alumno, eres un miembro de esta comunidad, ¿no? Y tú puedes cuestionar y puedes aprender, a lo mejor no solamente inglés, sino de la vida oh, y totalmente. de otras de cosas. Y fíjate qué buena
1: filosofía sí. de este de, de enseñanza, porque es una, es una filosofía de enseñanza basada en este centrada en el alumno sí. uh -huh. si nosotros podemos personalizar la clase eh, a las necesidades del, del estudiante cualquier estudiante tiene necesidades específicas sí. Eso es algo que muchos profesores se nos olvida y sí. nosotros ya tenemos nuestras diapositivas en powerpoint que funcionaron el, el semestre pasado las pongo ahorita y van a funcionar igual sí. y ya haz, lee esto responde el cuestionario tiene 100 o tiene cero ¿Eh? pero ese tipo de enseñanza muy del siglo pasado, pues viene a ser desplazada por la enseñanza que humaniza al al estudiante, pues nos acercamos a él como una persona que tiene eh, necesidades específicas, tiene preguntas específicas y si tenemos el tiempo y el espacio para que él saque estas preguntas va a tener una mejor empatía sí. con el profesor, eh, va a generar ese engagement con el profesor y una vez que hay engagement se reducen los niveles de estrés, de ansiedad. Muchas veces el estudiante es muy bueno y lo pones a hablar y se pone súper nervioso y se bloquea. Uh
0: -huh.
1: Esos niveles de ansiedad se reducen con niveles más altos de engagement y da más, me, mejores oportunidades de aprendizaje. Sí. Este, cuando decía que la figura central del, eh, para el estudiante es el profesor, no me refería a que el profesor es lo más importante en, para aprender lenguas, uh -huh. sino que para el estudiante, muchas veces, es el recurso principal, y el que sí, si, aprender idiomas, pa, para muchos, es algo incómodo, me refiero a que, si sí, vas vulnerable, a, vas, si te, te pones en, en, en un lugar vulnerable, sí. necesitas a alguien que quien
0: se te sí. Ah, okay, ya, ya, seguro, este, ya entiendo, esta cómo persona
1: puedo... es el profesor, si el profesor me sí. humilla en clase, yo tuve un, no te voy a decir cuál, sí. pero tuve un profesor, que, yo también este ahí en la facultad que cuando se presentó el primer día yo estaba en la licenciatura. Entré a la clase y, y, me, y me dijo y me pasó lista y me dijo, no, que tú qué haces aquí. Pero muy despectivamente. Muy despectivamente, pero queriendo ser gracioso. Y le digo, ah, pues este, tomé esta clase, optativa, etcétera. Y me dijo, a ti te voy a decir tal. Y la anotó así. Y me puso un sobrenombre que no me gustó. ¿Sabes qué hice? Bajé y me di de bajé en ese momento. Yo no voy a... Sí, no. Pues. Así, en ese momento, esta persona no va a fomentar mi aprendizaje. Este... Al contrario, hay profesores que son mis mentores de vida que sigo consultando... A la fecha claro. sigo consultándolos, pues, porque son profesores que te hacen sentir que, que vale la pena hablar contigo, que vale la pena enseñarte... Tienen 10 años y van a ser mis profesores toda la vida y los voy a seguir consultando porque siento esa conexión con el profesor. Ah, me refería sí. en, y, sí. y, y no es, sí, sí, sí. Y, y no es como, que, como que en el caso de los idiomas, por ejemplo, muchas de las cosas las vas a aprender afuera. Lo que nosotros hacemos muchas veces en la enseñanza de lenguas es preparar al estudiante para un mundo en el que va a seguir aprendiendo. Sí. Es raro que un estudiante entre y... ¡Oh! ¿Raro? Como los profesores que tienes aquí. Pero, pero que van a clases y terminan hablando muy bien y se desenvuelven muy bien y están listos para el campo profesional cuando muchos de los alumnos salen bien para seguir avanzando por su parte tal es el caso de los estudiantes de inglés que terminan el curso de inglés pero no están listos para darte una conferencia de dos horas sino que están listos para ir a Estados Unidos empezar a comerciar y poco a poco ir progresando
0: en un trabajo y convertirse en esa persona que ellos aspiran a ser Sí, en, en los negocios es un término que, que me gusta mucho platicar también, pero creo que también aplica para los idiomas, que es siempre tener en cuenta cuál es la barrera de entrada. Uh -huh. Cuando tú quieres iniciar un negocio, normalmente es como cuál es la barrera de entrada, con cuánto tengo que iniciar para que pueda hacer un negocio que fructifere. En los idiomas creo que también tenemos que hacer ese mismo análisis. ¿Cuál es la barrera de entrada para yo poder comenzar en este idioma? Y no muchas veces es económico, sino quizá a lo mejor también tiene que ver en esa parte. El, el, el quitarme a lo mejor ciertos como decía, ¿no? Muchas personas llegan lastimadas, quitarnos mucho de desaprender muchas sí. cosas, ¿no? Que traemos cargando con nosotros y decir, ¿cómo yo voy a poder aprender este idioma de una manera fluida si yo traigo como esta manera de aprender? Y el profesor es como muy diferente. Pasa el, el caso contrario. Muchos se salen porque es como, no es que... No es así de ordenado como yo aprendí. Me acaba de tocar hace poquito. A mí en particular me llegan muchas personas... Cuarenta y pico, cincuenta, incluso hasta sesenta años... Que quieren aprender de redes sociales aplicadas a hoy, a sus negocios, ¿no? Y digo, hay muchas cosas que ya traen como muy fosilizadas. Que, que debemos desaprender y estar otra vez nuevamente vulnerables... Sin esa defensa, ¿no? Como sí. para decir, ok, voy a aprender de ti, aunque tengas 30 años menos que yo. ¿no? Sí, fíjate y, que, que, es, que es con las poblaciones de adultos más grandes, sí. es más complicado. Yo recuerdo que... Tu tesis la, la enfocas en, específicamente en el, en el alumno universitario, como sí, de una sí. edad en específico Sí, ¿no? es más o menos entre 18, a entre es importante años. decirlo porque si no van a decir, no, eso no aplica para mí. O... No, no,
1: fíjate que sí puede, sí puede yo creo que es, es muy pragmático lo, lo, lo que hemos encontrado, pero este... Para diferentes poblaciones va, va a ser precisamente el resultado va a tener que ser pragmático. Te voy a dar un ejemplo. Los, los estudiantes este, mayores, así como lo describes, poblaciones de 50, 60 años, si existen un buen número de, de estudiantes, aprecian más a una persona que no solo tiene mucha experiencia, sino que luce con mucha experiencia. Al profesor tradicionalista que viene sí, con traje, se te ve mayor y da su clase así, así y así. Uh -huh. hasta... Así, vestido, Así este, y los estudiantes jóvenes escépticos al inicio reciben muy bien a los este a los profesores jóvenes a, a los profesores jóvenes que tienen mucho talento en el área de idiomas lo reciben muy bien así, sienten mucha, mucha empatía con ellos, sienten que pueden abrirse con ellos y yo les digo que una parte de de la enseñanza de, de idiomas es que tienes que tener esa apertura para recibir a, a los estudiantes. No sabemos con qué historias vienen, no necesitan ser regañados sí. en, en clase, pues. Sí. No tenemos que convertirnos en esas personas. Y al contrario, algunos de los estudiantes jóvenes, a los profesores más tradicionalistas, de, tienes cero, llegaste cinco minutos tarde, salte. Esos profesores ya no les funcionan sí. Y hay... Hay ahí, ahí este estudiantes mayores que ven al estudiante joven llegar cinco minutos tarde. Profesor, yo tengo una pregunta: ¿por qué lo dejó entrar? Oh. Son <risa> mundos diferentes, pues. Sí. Para, para unos va a ser bueno y para otros va a ser malo. Sí. Entonces, igual, va reduciendo el engagement que tengan. Y para unos, pues es mejor este profesor, para otros es mejor este profesor. Sí. Como a la medida de las cosas. O sí. también, como profesor, ser muy pragmático dependiendo si al
0: alumno le gusta esto. Le damos esto, a este alumno le gusta esto, vamos a darle esto. Sí, es que a veces también el número de alumnos, pues no ayuda, ¿no? Para muchos profesores es, es desafiante, puedo imaginarme. Y, y, y por ejemplo, tú me imagino que te ha pasado alguna historia con un alumno que, como decías, ¿no? Al principio de. Bueno, de hecho, utilizando un ejemplo que vi en una de las conferencias, tú dices que el japonés es una lengua aglutinante. Sí. Y recuerdo el ejemplo incluso de que era Sol y, y el otro se me fue. Pero que era Nihon, ¿no? Sí. Nipón. Y decía dije, toda la palabra, ¿no? En, en ese ejemplo en particular que eran diferentes caracteres. Sí. Y cada uno por separado significaba una cosa diferente. Correcto. Pero todo junto significaba el libro de caracteres. No me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero hablando, cuando tú, cuando un alumno... Que va iniciando en el idioma, se topa de repente. No le, mira, de boca con eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces tú para motivarlo nuevamente? O más bien para que no se desmotive. ¿Cómo le haces tú? ¿Quieres la verdad? o quieres? <risa> Las dos, a ver. La mentira blanca, mira. No, no, no. Este...
1: La verdad, no recuerdo el ejemplo en específico, pero te voy a dar un ejemplo. Es que era del 2021. El 2020, 2020, Nihongo no. Dai Jite. Nihongo es japonés. Dai Dai Kanwa es como el gran, la gran colección de la lengua japonesa y jiten es algo así como diccionario, ¿ok? Y aglutiné como 10 caracteres, Nihongo, Daikanwa, Jiten Y tú lo ves y pues es el gran diccionario del idioma japonés de Morohashi con 50.000 caracteres Para hablar japonés tienes que aprender 50.000 caracteres ni siquiera hasta 50.000 palabras en español no lo vas a abrumar, no tiene que conocer este mundo todavía, Ajá. sino que te lo vas dando poquito a poco, tal vez no tiene que saber Nihongo daikan Jiten pero puedes saber que es Nihon, que es Japón Nihongo, que es japonés y vas aumentándole vas si yo les digo al inicio del, este, del curso, oigan, el japonés es una lengua aglutinante en el que palabras como Nihongo daikan Jiten son relativamente <risa> sencillas, así que apréndatelo mañana y examen oh. no hay esto va a destruir su engagement cognitivo, lo va a reducir a cero, te van a asustar y se van a ir.
0: Ajá. ¿Pero qué pasa con el curioso? Porque siempre al, pasa al curioso, fíjate, ¿no? Al curioso, al
1: revés. Si el, si el curioso, siempre los tenemos. En la, las clases siempre los tengo. Sí. Al curioso, se le tiene que responder todas las preguntas. Ajá, al, al curioso, si no le respondes la pregunta, pasa lo opuesto. Este profesor no sabe. Lo que yo les digo es, por ejemplo, llegan y... Profesor, ¿qué significa esta frase que viene en un anime? Y una frase sota así les digo, ah, significa esto y esto y esto. Ay, pero ¿dónde está el watashi va? Que significa I am o algo así, ¿no? Uh -huh. Y les digo, no viene. Porque fíjate que igual que en español, si yo digo, espérame aquí. No digo yo, espérame aquí. Sino que es un sujeto tácito, y que lo puedes quitar. Contextualmente ya sabemos que está ahí. Y dicen, ah. Y entonces yo les digo, cosas como estas vamos a ir viendo poco a poco. Por ahora, esto, esto y esto.
0: Ok, así. y si no te ves... ha tocado que llega un alumno que dice No, sabes que estoy desmotivado. ¿Cómo le haces tú sí. para? Yo sé que es difícil porque cada escenario es diferente, pero puedo imaginarme una persona viendo este video, a lo mejor buscando una un ápice de motivación, ¿no? Como para decir, es que lo he intentado, pero. Fíjate sí, que fíjate que este uno de los
1: de los factores para la supervivencia de un grupo es precisamente que exista un grupo eso es algo que también he estado leyendo mucho. Mm. Eh, es, es que me gusta mucho leer sobre, sobre psicología cognitiva y dinámica de grupos. Okay. Pero, por ejemplo, si tú quieres que un grupo sobreviva y ¿eh? tenga una misión, lo importante es que el grupo sea este, muy consistente. Una de las maneras en las que los grupos humanos somos consistentes es haciendo relaciones duraderas. Si tú generas relaciones duraderas entre los estudiantes, no me refiero a que, a que los hagas parejitas, ¿eh? no, uh -huh. sino que busques la manera en la que hagas dinámicas de grupo, disfruten venir y de repente hay uno que, ¡Ay, no quiero ir! Y vas a ver que los demás, los del grupo, lo van a jalar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque generan un vínculo emocional con las personas alrededor se vuelven buenos amigos de ellos. Cuando un grupo tiene un vínculo emocional y es un vínculo positivo emocional porque también puede tenerlo negativo gente que se odia en un grupo de trabajo y son tóxicos o y... los carrillas, ¿no? Sí, que sí nunca sí. faltan. Ajá. Sí, y por ejemplo, hay carrilla buena,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Este, pero hay carrilla muy, muy mala. Es... sí, no, pues estos son los que vamos a evitar <risa> completamente, sí. ¿eh? Sí.
1: Pero fíjate que los, los estudiantes de japonés por lo general, son...
0: sí son muy tranquilos, ¿no? Son un perfil sí. más, más, tranquilo. Ajá. Sí,
1: son son perfiles muy respetuosos por lo general, este. Y son muy afines en intereses, anime, claro. videojuegos, cosas coreanas, cosas así. Entonces, este la consistencia del grupo, pues, tú la puedes fomentar haciendo dinámicas de grupo en la clase. Y esto yo lo hago mucho. Así, cada clase tenemos al menos interacción profesor-profesor, alumno-alumno, alumnos-alumnos. Es decir, tú vas a hablar con las personas a tu alrededor. Grupos de cinco, discutan esto. Grupos de tres, hagan esto roleplay hagan esto y esto yo lo hago en todas mis clases de esta manera tenemos grupos de japonés seis constantemente es decir grupos que juntos llevan tres años no solo es bueno para la supervivencia de un grupo sino para que este el estudiante desmotivado encuentre el salvavidas si el profesor si yo te he fallado como profesor para motivarte tus alumnos tus estudiantes tienen muy buena posibilidad de motivar al estudiante. Mm. Hay casos perdidos, no te lo voy a mentir, porque eso es recurrente también, como en cualquier idioma, como en cualquier cosa. Sí. Estudiantes que, ah, pues sí me gusta, pero la verdad no quiero ir. Sí. Y tal, tal vez no era para ti este asunto. Y si esto ya no te provoca felicidad, como tú lo decías, si esto ya no te provoca progreso, tal vez esto no es para ti y tampoco es malo. Digo, fue bueno conocerte, lo invitamos y lo que sigue.
0: Sí, a lo mejor no es el momento, ¿no? Así es. Sí. ¿Cómo así se dan cuenta de que nada más era algo esporádico? No me interesaba sí. poquito. Sí. Y, y, y por último, digo, a mí, yo, yo la verdad sí peco mucho, te digo, no, no me considero un profesor como tal. Eh, yo lo llamo más como asesorías, justamente porque pues son dueños de negocio, ¿no? Uh -huh. eh, ellos lo ven más como asesorías, aunque realmente pues son clases, ¿no? Y yo sí peco mucho para, de ver el resultado, ¿no? O sea, voy a futuro, regreso a presente. Voy a futuro, regreso a presente. ¿Por qué? Porque he visto que muchas veces se desesperan, sobre todo ellos, a lo mejor es porque es un perfil muy diferente, es un dueño de negocio y es como tiene el tiempo contado, ¿no? Y, sí. y necesita saber a dónde vamos, a dónde vamos, a dónde vamos constantemente, ¿no? Pero se me hace muy interesante el, el poder, el, el poder platicar contigo sobre todo esto, que igual era introducción al idioma, pero terminamos hablando de muchas otras cosas muy, muy interesantes Correcto. también, ¿no? Que sé que pueden interesarle a muchos. Por último, me gustaría saber, eh, ¿qué, ¿hasta qué nivel llegaste tú de japonés, Carlos? Porque creo que también, no a lo mejor no, no hicimos la edificación suficiente, a lo mejor sobre el, el nivel que tú llegaste a tener, que tienes actualmente, y cómo se consigue ese nivel. Uh, mi última certificación uh -huh. 2020 fue N2. Uh -huh. Que por ahí me dijeron que es prácticamente imposible si no vives en Japón. Ah, ese es el N1. Ah, la okay. recomendación
1: es que el, el N1 okay. viviendo en Japón. Okay. Y fíjate que conozco mucha gente que vive en Japón y no lo tiene. ¿No? no. Wow. <ríe> este, pero, ¿cómo se obtiene? Uh
0: -huh.
1: Un buen profesor te puede llevar al N4 aquí en este contexto. Okay, en unos tres años. Okay. Quizá menos. Si tú eres muy dedicado, te puede llevar en dos y medio al N4. Después del N4, tú ya eres muy independiente para estudiar mucho japonés por tu cuenta. Ya puedes este, generar casos que no vengan en los libros de texto. e Incluso tú puedes deducirlos. Así viendo nada más televisión o cosas así, puedes deducir muchas cosas. Pero entre el N4 y el N3, digamos que el N5 es un espacio chiquito, el N4 es así, el N3 está hasta acá. Es decir, es un espacio mucho más grande. Pero es mucho más rápido. Si tú eres suficientemente dedicado, el N3 es mucho más rápido que tres años. Yo recuerdo que cuando egresé los cursos en UABC, digamos que yo tenía un nivel N4, yo me estimo un nivel N4. En un año yo y una amiga presentamos el N3. Decimos, Vamos a, a Los Ángeles a tratar de presentar el N3. Y este lo presentamos y a la primera lo obtuvimos los dos. Entonces ese espacio sí era más información, sí venían cosas que no que no este, era una demanda de, de estudio más grande, pero también mucho más rápida, pues porque entiendes muchas cosas de las que están diciendo. La, la falta de lectura que no tenías en el nivel N5 y N4, ya la tienes en N3 o una gran parte de ello. Entre N3 y N2, bueno, ahí ya, digamos que entre N3 y N2 ya es un camino solitario, Así tú eres tu profesor y tú vas a llegar hasta donde quieras. Hay gente que ya no se mueve, pasa nada. Pero el punto es que te vas a conducir tú solo. O sea, tú vuelves
0: ya a ese punto, ¿no? Donde... Así,
1: ah, tú ya te conociste y ya te pusieron en el camino sobre el caballo. Antes yeah. no había caballo. Yeah. Si tú quieres avanzar, adelante. ¿Tienes preguntas? Pregúntale a Sensei. Porque un profesor, fíjate, algo que me parecía interesante. Un profesor, un Sensei, es un profesor para toda la vida. No deja de ser tu profesor nunca. Este... Pregúntale cuando tengas dudas. La mayoría de las dudas ya las puedes encontrar tú. Pero cuando tengas dudas, pregúntale. Y te va a responder o te va a tratar de responder. Así se mueve el N3 y el N2. Yo recomiendo hacer el N3 antes del N2. El N2... Uh, te voy a dar un, un ejemplo de lo que viene en el examen. venía algo así como... Digamos que, este, que eres un comerciante de café eh, en Brasil que necesita exportar uh, dos toneladas de café... A Tokio, este en bolsitas cuesta tanto y por, por barco, las toneladas así crudas, cuesta tanto. Si lo necesitas entregar en tal tiempo, cuál es la mejor opción para no te están preguntando cuál es el adjetivo, etcétera. Resuelve un problema ya, yeah. hasta en español. Yo, así y pues, <risa> oye,
0: sin español no te lo puedo contestar. Sí,
1: entonces, eh, en, en japonés, pues, entonces, o, o estaba un audio, algo así como la señorita tal. Este, necesita hacer este trabajo, pero no tiene una buena actitud de trabajar con esta persona. Tiene que hablar con su jefe. ¿Qué le dijo su jefe? Y su jefe le dijo, bueno, pues ahí arréglate. ¿Qué le quiso decir? Uno, que lo haga sola. Dos, que trabaje con la compañera. Tres, que busque a alguien más que lo haga. Cuatro, no me interesa. Así. Wow, así que qué, qué, qué te quiso decir, pues. Vas a necesitar para el N2 este, lecturas. Muchas lecturas. Sí, pon, ponte a leer, trata de, de ver blogs, de, de escuchar este a, a YouTubers en japonés, mira gameplays de, de videojuegos para entender como para incluso el, la mentalidad, ¿no? De, sí, más, de allá de, más allá de lo que dicen literalmente, qué dicen entre límites. Yeah. Si yo te digo por ejemplo, este, si tú me dices, ah, este, mañana va a haber una fiesta y te digo, toma, ¿a qué horas? ¿Qué quise decir? Opción A, este, ¿a qué horas? <risa> Opción B, espero que sea en la noche. Opción C, no quiero ir. <risa> Opción D, así. ¿Te digas que es algo entre sí, líneas? Sí, sí, sí. Entonces, este. Conozco un pocos N2 en la ciudad. Pero es muy alcanzable para la gente que sí te dedique, pero con muchas ganas a esto. Y también, pregúntate a ti mismo, ¿para qué quieres un N2? Personalmente, este, yo me dedico a esto y pues es bueno tenerlo.
0: ¿okay? Sí. Sí, y luego, aparte, tú te, tú te dedicas a esto, pero todavía un poco más a profundidad que solamente un profesor de japonés dentro de nuestro contexto, ¿no? Porque tú ya lo llevas a un tema más profundo, ¿no? Tengo pues, entendido. Pues pues sí, por ejemplo, para los cursos que tomo de, de enseñanza
1: del japonés en Japón, uh -huh. te, te dice: sí, recomendable a es que tengas tu nivel N2, porque vamos a ver aquí palabras bien rebuscadas que ni la gente común no utiliza. Sí. ¿Tien? Sí. Entonces, este para mí sí es una herramienta de trabajo, para la mayoría de la gente no. Y está bien. Sí. No, tal vez no lo necesiten. Tal vez si ustedes van a aplicar a una beca de la Kakaksho, que es este la, la del gobierno japonés, ellos en el área de lingüística te van a pedir un n 2 sí. Pero si no es el caso, si no vas a ir a Japón específicamente a trabajar y te piden un n 2 tal vez no es
0: algo que que necesites. ¿no? N3, N4, ¿no? dependiendo de tus necesidades. necesidades. Porque siempre vas a tener al Sensei Noriega para ayudarte. <risa> claro que sí. Claro que sí. Él, él lo va a tener por todos los Sensei de aquí de, de, de la región. No, pero, pero sí, sí entiendo A, a lo que lo que mencionas, digo, algo similar. Te digo, o sea, me encanta como descubrir eso de, de. 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 un mundo si bien es ajeno a mí, porque no lo he aprendido yo el japonés, Ajá. porque no tengo como esa como esa ancla que te mencionaba. Lo tengo por ejemplo con los negocios, eh, con otras ramas, pero al final de cuentas como que siempre siempre hay como una relación, una correlación con, con cómo una persona aprendió y se apasiona de algo. Uh -huh. Aunque estés en el otro polo, ¿sabes? O sea, siempre hay ciertas cosas que son muy similares. ¿Te fijaste? O sea, tuvimos una conversación sobre la introducción al japonés. Yo no sé japonés, pero puedo entender muchas cosas que me mencionas gracias a que va muy vinculado nuestro proceso a conocernos a nosotros mismos sí. en ese proceso, ¿no? El, el que no es algo ajeno y no solamente... Daniela tiene una frase que a mí me gusta mucho, particularmente cuando iniciamos CAD, ella me decía... Eh, yo te puedo hacer una planeación hermosa, excelente, pero si no existe un compromiso y no existe un gusto, un interés porque tú quieras aprenderlo, no sirve de nada, ¿no? Correcto. Entonces, eh, hay muchas cosas más que quisiera platicar, Carlos, pero la verdad estoy viendo ahora Ya prácticamente te tomé casi dos horas de tu Ay, tiempo. Entonces, de entonces, vamos a dejarlo por hoy aquí. Igual estás invitadísimo. Eh, cuando quieras volver seguir platicando cuando gusten invitarme aquí en la Va, perfecto y eh, pues nos vemos en la próxima muchas gracias Carlos y chao nos vemos